0: E aí pessoas, espero que vocês estejam ótimas, muito bem-vindos ao aqui Podcast, estamos começando mais um episódio dessa semana, meu nome é Almeida, um do meu lado, mim, temos ele, Lucas de Paula, Lucas é Maria
1: Bosta, oh. <risos> boa noite galera do podcast, como é que vocês estão, sejam bem-vindos, mais um aqui rolando, graças a Deus, obrigado a todo mundo que está encostando, sejam bem-vindos e pega a pipoquinha que hoje vai ter show aqui. Hoje vai ser muito bom, hoje vai ser com ele, Jardesuriano é um
0: prazer, Jada. Obrigado por, pra você, por você ter aceitado o nosso convite aqui e diferente. espero que seja tudo seja
1: tudo. o planejado, superar as expectativas e bora.
0: Bora, bora.
2: E aí, se apresente aí, fala um Com pouquinho. Bordo.
1: Quem é Jado
0: para
2: a galerinha? É, boa noite para vocês, para todo mundo, a equipe de suporte ali também. Valeu. É, Valeu. Boa noite. <risos> 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 prazer é meu de estar participando como eu falei hoje eu fiquei surpreso de sido convidado e óbvio que eu ia aceitar para mim é é sempre muito bom estar participando desse tipo de trabalho assim e o que, que eu posso dizer sobre mim cara quem sou eu sou sou filho de Salinas nascido e criado tenho 28 anos sou casado né? Sou esposa da Grazi Beijo, amor, te amo Agora ela tá feliz casa. <risos> Agora, ah, agora ela falou agora... Cumpri com a minha obrigação, tá bom? <risos> Espero que você precisava ouvir e tá aí Bom demais Sou esposa da Grazi Sou filho da Marilu Do seu Joaquim Também são filhos de Salinas Sou videomaker de casamentos É bom. Funcionário do Sinazef Professor bom. de Educação Física E praticante Karatê Frequentador de academia o É o, é o Július ou como é que é? É o Július é é ou é é? o
0: Antes da gente é, dar início aqui à nossa conversa de fato, que é o que interessa nessa noite, nós não podemos deixar de falar Chama. dos nossos patrocinadores que Deus. estão patrocinando esse episódio aqui, como sempre.
1: Ô, bicho, eu tô incomodado. O que foi? Tá, tá lendo que, tá, tá que as bichas aqui fundando a gente fica fedendo. Eu tô com um dessa em algum lugar no mim, que sou com o seu tá. Oh, você
0: tava falando que ia, ia fazer. ia construir e tal esses dias aí? Ia? É, e eu vou
1: chamar quem se eu vou conseguir. É,
0: não sei quem é que você pode chamar. Oh,
1: véio, tem um cara ali, chama Marcelão do Grau. Ah, oh, esse cara, cara. é diferente. O cara é é, diferente. Ele faz o quê? Eu faço uns projetos arquitetônicos. Olha! É aí, é massa, é aí é massa, hein? Aí é massa. Mas aí se eu precisar de, de alguma coisa, eu posso procurar ele? O cara é pinta mesmo? Pode, ou, o cara é bom, o cara é bom. Diferente? Isso. Max Pro? Max Pro Engenharia e Tecnologia. Olá. Nossa, querido Marcelão, qualquer coisa aí chama. Pode chamar aí no, no Insta, sei lá, no Insta. DMzinha, pá. Chamou? O que, que você queria? Construir o cara? Constrói. Combate a incêndio, eu ouvi falar também. Ele é faz uns projetos massa é lá. Show. Combate a incêndio, sei que dá tá com medo
0: arquitetônico, de... que é projeto em engenharia civil oh, e tudo depois mais. Depois eu
1: quero que você traz a definição de arquitetônico. Não, tá? fechou, fechou. Estou curiosíssimo para saber o que é. Fechou.
0: E o outro? E o outro é a nossa queridíssima Keila. Então um abraço, é a outra. Keila, a outra. A é. outra. A Keila... A Keila Oliveira, ela é especialista em micropigmentação de sobrancelhas e também... É ela, só
1: palavra não hoje, hein?
0: Cara, é micropigmentação.
1: Micropigmentação. É, é tá, tá aumentando tá o negócio. Tá a
0: Keila, ela também atende em, na cidade de Taiobeiras, Rio Pardo de Minas. Ela vai atender agora em Montes Claros também. Ela, cara, ela dá curso. Ah, então Para quem desculpa, quiser ganhar uma renda extra, quem quiser atuar nessa área de micropigmentação de sobrancelha... Ela dá curso, ela é, ela é especialista nessa área. Ela, tá?
1: Além dela atender.
0: Ela atender, ela dá a curso. A pessoa ainda.
1: atendeu, ficou apaixonada com o serviço. Quer fazer também chama. Aprende, acabou. faz vale, também, ganha vale. o dinheiro, vale.
0: fica de boa. É ela. Estúdio, Academy. Você dá tá me incomodado, que é a comida não, não. <risos> ah, Pra quem não sabe, a micro, micropigmentação é como se fosse uma maquiagem permanente, tá? É, ela vai fazer lá todo o trabalho em você pra deixar você bonitão, lindo. Ou bonito, bonitona, bonitona também. facilitando a manda. sua vida, deixando você aí arrumado, perfeito. Oh, bonito. É isso. isso. Bora obrigado Keila, aí. um abraço. É isso. E, tem
1: Insta? Tem Insta. Pode falar. qualquer coisa chama na DM, é o mesmo nome, Keila. É,
0: isso, Keila Oliveira. cadinho é se puder colocar aqui o Insta dela, por favor.
1: De, daqui a pouquinho nós né?
0: coloca. Keila.
1: Keila. das centavos. Já você
0: Isso, abre o Instagram aí que nós vamos mostrar aqui também. Keila. O... Como é que você vai fazer lá? E aí, Jada, como é que você tá? Tudo de bom?
2: Tô bom, tô velho, tô mas Tô demais. Velho. Trabalhando demais lá, tem muito filme pra editar, muito vídeo pra. Fazer. Muita coisa pra editar, muita madrugada pra ficar acordada ainda. Bom,
0: <risos> bom demais. Aí, ó, KeilaOliveira.pmu. É, é. Olha lá, só segue entrar. lá. Cursos, lá. Cursos
1: bate-papo, lábios. Isso. Ih, não sei. Aí, Cadinho. Aí caralho, cadê, Agora você trabalhou aí, com ó. muito bem. E ó, ó. caralho, fica naturalzão. Fica
0: hein? naturalzão. Hype. Hype. É tipo uma tatuagem. Com uma máquina Por que aí? são vasos, Josa? Não, dando não é bom fazer.
2: Cara.
1: Vai? Vou um fazer, vou
2: fazer. Preencher assim. É, é preencher. Aqui. Só pontinho um aqui. Porque, Porque
1: é. Josa vai platinar o cabelo quando a gente bater mil inscritos. Por mesmo. sinal, você que está assistindo aí que não está é, inscrito ainda, se inscreve que quando Boa. bater mil inscritos, Josa vai platinar Verdade. o cabelo. Antes da gente
0: começar, de fato, de fato, os avisos...
1: Tem avisos? Avisos. A, gal a galera que está aí que quer contribuir de alguma forma, mas não é um patrocinador e quer ajudar esse podcast de alguma forma Você me desculpa? Você me desculpa? <risos> A galera que tá assistindo, que quer ajudar de alguma forma o podcast, gente, tem um botãozinho embaixo de like. Vocês não têm noção como que isso fortalece o podcast. Se você não clicou nele, ele já tá aqui de jeito, ó. Você com o dedo aí no, no like se inscreva quando a gente bater mil inscritos José vai platinar o cabelo e tá quase batendo 500 já hein? Sabendo, Mas pode, é só ele que
2: vai fazer alguma coisa Não é porque não, só eu que prometeu
1: Só ele que prometeu, ele é que prometeu. Ele é que eu prometeu sozinho que Eu prometi Eu, eu prometeu prometi. sozinho Nós Bom. não pediu nada eu falou quando até me um inscrito eu platino o cabelo
2: Eu acho que vocês deviam prometer alguma coisa também
1: Eu aí Just. muito bem já agora aí, já, aí, tá vendo, agora, já deve,
0: já... agora eu senti firmeza nesse convidado aqui Aí. Aí. Cadinho falou
1: que platina junto Suqueiro. com o Josa Quando bater meu inscrito é, e No
0: final você vai vir aqui pra deixar gravado também, tá bom? <risos> tá. Ah, Mas não. Você tem
1: que aparecer aí. Você tem que aparecer verdade, ou é que ele é a prova, vai ver um antes e, depois, prova. Né? Ah. e eu vou ver os dois platinando ah. Nada disso, você vai fazer também Bicho, então o Canal é de cortes também Vai, os melhores papos Desse podcast que vai ter muito pra bom é. vai, tá, vai sair no canal de cortes Aqui pode cortes Tá saindo corte lá direto ou seja, você pode ir lá, se inscrever esperar que vai estar bom pra caramba. Bora, Danilo. Link na descrição, se inscreva. Só vai, é ansiosíssimo. É Bora, Jader. Vamos lá. lá, mesmo. Partiu.
0: por que interessa. E aí, Jader? Tranquilo? Espero que você esteja cara, bem saiu deixou na geral. <risos> né? Então, então deixa. Ele, ele, ele manda lá mesmo. Uhum. Bora. Véi, eu vi lá, cara, você, você trabalha com filmagem, né? Muito massa. Tipo assim, como é, como é que funciona uma, uma rotina de um
2: filmmaker? Por exemplo... Pera, a... primeiro...
1: É uma pergunta aí, sim. Um filme? Ah, que cara.
2: Eu acho que isso teria várias definições diferentes.
1: Para você, o genre pra mim, de qual que é a definição sua? É o cara que faz
2: tudo. Ele que negocia com o cliente, ele que faz o roteiro, a pré-produção, a produção, a pós-produção, hum. a, pós a entrega. Caralho, e vai prospectar você clientes, faz tá... todo esse trampo sozinho. É? O filmmaker, hoje em dia, na minha perspectiva, ele é tido como uma empresa de um cara só. No, no meu caso, são duas pessoas. né eu e minha De várias esposa, funções. Né? De, várias, de várias, várias funções, faz tudo, tudo. Diferente do que talvez as pessoas confundam com um cinegrafista. O cinegrafista é o cara que filma. O filmmaker ou o videomaker é aquele que faz tudo.
1: Assim, é só filma. Hum. Aí acabou. Isso. É, tá mais sim... Muito mais simples você ser um cinegrafista do que um filmmaker. Né?
2: Teoricamente, muito mais simples. Né?
1: Caralho,
0: Cara, entendi, entendi. Muito massa. E, e, e hoje, tipo assim, que, qual parte que você gosta mais de fazer? Tipo, é desse todo esse trajeto, assim, que você falou que, que o filmmaker faz, né? Que hoje é, é um dos principais trabalhos seu. Tipo assim, qual desse
2: você gosta mais de fazer? assim? Então, a parte mais interessante pra mim é a parte que eu lido com menos pessoas. Eu falo sempre. Me expor, igual eu estou me expondo aqui agora, para mim é uma dificuldade muito grande. Eu tenho muita dificuldade, porque eu sou uma pessoa muito introspectiva. Sim. Ficar perto de gente
1: drena muito meio... minha energia Sim. e me
2: deixa muito envergonhado. Compreendo. Eu aceito esses convites justamente para me trabalhar isso, Compreendo. mas é uma coisa que eu sei que, quando terminar que eu vou estar cansadão, esgotar das energias. Entendi. Ou seja, é uma coisa que eu trabalho, mas eu me conheço o suficiente para saber que eu não gosto. Então, Sim. a parte que eu tenho menos... É, que lidar com menos pessoas é, é a melhor. parte de edição. É quando eu sento na frente do computador e é o que eu fiz e as minhas ideias e o que eu vou fazer a partir dali. Eu vou sentar, vou editar, vou pensar e vou materializar tudo aquilo que está na minha cabeça. Essa é a parte que eu mais gosto de tudo. vai
1: ah, é... E é muito. Ah, aquilo que eu falei. Que... Será que você está no meio de muita gente? Que querendo ou é, não, você fica... Pô, é, velho.
0: Tipo assim, às vezes o um, um papo não encaixa... É, eu não estou
1: confortável, eu não estou é. totalmente confortável. Mas mesmo que você tenha que fazer tudo, e quase todos os eventos que você faz ela tá jeito, é lotar de gente. É, o casamento, sim. esses outros... Aí, Aí, tem, tem a, a festa, é por exemplo. A
2: festa do casamento é o momento que eu fico mais cansado. Porque, se for analisar bem, eu vou lá, eu entro no meio da galera dançando, eu filmo todo mundo, eu participo da, da coisa toda, corro para um lado, corro para o outro. Chegou no final, véio, eu estou esgotado. Mas eu vou. Não é, <risos> Mas não vou. é
1: aquilo porque todo mundo está numa vibe de curtição, só que você está numa vibe profissional. É, Ou seja, tá não tá todo mundo na mesma sintonia. Aí eu, esgotando. Só
2: que eu, esse é um ponto interessante. Se eu deixar a minha minha personalidade falar mais alto, eu vou filmar de longe. Você não se, entra no meio da galera. Se eu, eu filmar entendo. de longe, as pessoas não vão ter a real ideia, a noção de como que foi aquele evento. Então, Isso eu é preciso estar lá dentro para que as minhas imagens transmitam a mesma emoção das pessoas que estavam assistindo.
1: Isso, isso é totalmente isso verdade, porque, eu vou lá dentro, porque, porque é. quando você vê alguma coisa relativamente perto, você fica você fica se sentindo lá, é, entendeu?
0: Tipo, a emoção que passa é outra coisa, né? E, Sim. e esse é o, é, o, é, o, é o ponto que eu acho que todo mundo que faz filmagem tem que ficar bem atento, né? Tipo, para prestar atenção na mensagem que eles vão passar com as captação de imagem, né?
2: Sim, e na verdade é uma coisa muito comum isso aí que você falou e é uma coisa que muitas pessoas não fazem também é isso devia ser a base o mínimo que a gente faz é filmar pensando na mensagem que você vai transmitir mas a grande maioria das pessoas não pensa nisso só Elas filma só vai lá filma e pá, acabou entendeu o, o trabalho que eu faço eu penso muito na forma como eu vou fazer e como eu vou produzir e como eu vou entregar no meu Instagram tem lá Vídeos que contam histórias. Por que, que são vídeos que contam histórias? Porque eu não vou só filmar a pessoa. Eu, literalmente, crio personagens, crio um contexto e conto uma história com aquilo. Isso, é muito e é totalmente mesmo. diferente. Eu uso estruturas que você não vai identificar em outros trabalhos. Por exemplo, tem um cara tinha, né? há muito tempo atrás, <risos> o, o Aristóteles, ele escreveu, se não me engano, o livro dele chama Poética. Ele fez baseado nas ideias dele para analisar uma peça de teatro. E isso é utilizado hoje em dia para analisar estruturas de filmes, por exemplo. E eu uso essa estrutura para fazer os meus trabalhos. que Seria o quê? Ele dividiu em organização das ações, personagens... Mensagem, é, música e ritmo, é, diálogos e o espetáculo. O que, que seriam isso? Nessa ordem de importância. Uhum. Essa é a sequência e essa é a ordem de importância. Acho que eu troquei só uma. Organização das ações é o quê? É a história, a trama e a forma como isso vai ser contado. É o mais importante, porque isso pode confundir... Transmitir Ou transmitir a ideia transmitir. exata.
1: Se você quer. Ali. Que acertar, você tem é. que acertar.
2: Personagem. São os, os próprios personagens. Certo? Diálogos. É o que vai conectar esses personagens à organização das ações. Que,
0: e também está ligado à ideia
1: que Também está ligado à
2: mensagem. Que é, o outro que que é tudo
1: interligado. É. Né? É. Você é. não pode Sim. errar num ponto que você encadeia o outro lá na frente.
2: Eu, eu considero, de todas elas, por mais que ele tenha este, eh, estabelecido que a organização das ações é mais importante, que. A mensagem é mais importante, que seria o próximo ponto. Depois do diálogo, vem a mensagem. O que, que a pessoa quer transmitir com aquele filme? E depois vem música e ritmo, que é a forma como você vai levar o filme inteiro, se ele vai ser rápido, se ele vai ser lento, isso aí. E, por último, o espetáculo, que é a questão visual, aquilo que você vê no vídeo. É a fotografia, o enquadramento, a luz, as cores e tudo aquilo que está dentro da cena. Isso eu deixo por último. No meu trabalho, eu deixo isso por último também. As pessoas costumam querer o quê? Um vídeo bonito e sem nenhuma das outras características. Ou seja, vai na contramão do trabalho que eu faço. Sim. E é assim que eu vou estruturando o meu trabalho e é assim que eu tenho feito.
0: Caraca, é muito legal. legal. Aristóteles.
1: Porque, Caraca. velho, eu, eu, eu acabo de ler estudo e tem gente que fala, é só chegar e filmar. Né? E o pessoal quer coisa... Tem... Todos esses pontos por trás, que você tem que tomar Exatamente. cuidado em cada mínimo detalhe para sair do Perfeito, do, do, é, um perfeito do, do, do é o negócio. do Jake
2: É. O nosso trabalho, para ser bem sincero, não é um trabalho que vai agradar geral. É um trabalho para quem gosta da sua própria história, da sua própria vida, e que isso seja contado. Tem gente que gosta mais dessa pegada. Um vídeo bonito com a música de fundo e está tudo bem, não tem problema nenhum nisso daí o nosso trabalho já, já é um pouco diferente. É, tem um, um, uma coisa que eu sempre falo quando eu vou conversar com os casais, é eles também vão ter trabalho no vídeo. Eles não vão simplesmente ser filmados, eles vão participar. Sim. Eu faço, quando a gente manda, fecha um contrato, a gente manda para o casal um questionário. Eles vão no questionário responder para a gente como que eles são, como que eles se conheceram, é, quais as expectativas deles com o casamento com a expectativa deles com o nosso trabalho uhum. e um monte de características relevantes para a gente fazer o nosso trabalho. Recebemos o questionário? Eu vou começar a estruturar o roteiro da produção. Isso é obrigatório, isso é obrigatório, isso é obrigatório ser filmado. No roteiro fica aquilo que é obrigatório. E aí, além do roteiro, que eu sei que eu tenho que filmar aquilo, eu vou filmar as outras coisas. Depois que o roteiro está pronto, aí a gente já começa a filmar. Eu vou filmar primeiro, primeiro de tudo, uma entrevista com eles. Eles vão contar para mim como é, que é a história deles.
1: Isso antes? Hum. Antes, isso é do casamento. antes do casamento, de, de tudo, de tudo né? Resumo, né? depois ah. do questionário
2: e do roteiro, isso é o terceiro ponto. E esse é o ponto que eu considero mais importante, porque, quando o casal me conta mesmo a história deles, quando eles se abrem e falam sobre eles e sobre a história, é muito enriquecedor para o trabalho final. Por que, que um filme é bom? Um filme é bom porque ele tem personagens bem desenvolvidos e porque ele segue toda essa característica daí que eu falei de poética de, de Aristóteles, daqueles pontos. Um personagem bom é um personagem que tem camadas. E é um personagem que, geralmente, ele tem uma problemática de caráter para resolver. O que, que seria isso? Não é uma pessoa mau caráter, mas é uma pessoa que tem uma falha de caráter e precisa corrigir essa falha para, em determinado ponto, ele chegar no, no fim da história
1: lá. Agora, Caraca, agora que eu falo, peguei todos os filmes pois que eu já assisti é, eu também falei, fiz a mesma coisa que agora.
0: Que o personagem tem alguma coisa Sim, assim que nossa fazer, velho. Tá? Oh.
2: Além dessa questão aí da poética de Aristóteles, eu uso mais duas coisas para basear o filme nosso. É a estrutura da trama, que é isso que vocês estão falando. Eu vou abrir um parênteses para falar sobre isso. E a jornada do herói, que está dentro de uma dessas estruturas da trama. aí ah, tem mais um, os arquétipos. Por exemplo... Ah, a estrutura dos filmes que vocês acabaram de pensar e pô, velho, todo filme é assim é a trama clássica tem um personagem, um protagonista esse protagonista ele está vivendo ali no mundo dele ele recebe um chamado para aventura esse chamado para aventura faz ele se transformar ele conhece é, aliados e antagonistas e vilões e é esse conhecimento e essa transformação faz ele ser o herói no final do filme se você prestar atenção Todo filme que tem um herói é essa estrutura, só que ela não é a única. Tem filmes que vão entre as três estruturas. Tem essa, que é a clássica, tem a moderna, geralmente são filmes com finais abertos, e tem a antitrama, que é aquele filme que você fala assim, pô, eu não entendi, entendi nada. Não entendi nada. Vou dar um exemplo. A trama clássica, O Rei Leão. O Rei Leão é super trama clássica, jornada do herói do início ao fim. Simba, ele é o herói, ele passa para o chamado da aventura dele é o quê? O chamado da aventura dele é uma perda, ele perde o pai e aí ele vai para mundão. Qual que é a problemática de caráter dele? Ele é imaturo e ele precisa ser o rei. Só que para ele ser o rei, Eu ele tem que deixar tenho. de ser imaturo. E, e quem que ele conhece? Timão e Pumba. São dois caras muito mais imaturos do que ele. Exatamente. Só que eles são amigos de Simba. Mas, na estrutura do filme, eles são antagonistas. Eles não estão ajudando sim, eles estão, na verdade, piorando a situação, yes. a problemática de caráter dele. No decorrer do filme, tem é, os outros personagens que vêm, vão ajudando ele, ele enfrenta o vilão, que, no caso, é o Scar, que é. matou o pai dele, para depois ele se tornar o rei. Isso é uma estrutura clássica. Uma estrutura moderna seria aquele filme, por exemplo, A Origem, aquele filme que um... um uma pessoa entra no sonho da outra e vai entrando num sonho Sim. dentro do outro, etc. etc. Camadas, Por que, que ele tem... é moderno? Porque, no final do filme, o diretor e o roteiro te dão uma opção. Ó. Você acredita no que você quiser. Ou o peão é. parou de rodar ou ele continuou rodando. Eu tô te dando a liberdade de escolher. Escolha. E a antitrama é exatamente aquilo que eu falei. É um filme que você... Pô, velho, não entendi nada. Não entendi nada. <risos> <risos> sei o que... São que muito... Tem muitos filmes assim. E tem filmes... Oi? Oi? Doni da Arco, bem lembrado. É um filme super confuso. É um antitrama, muito bem lembrado. Não assisti,
0: não entendi nada. Fiquei boiando. Exatamente. É, tipo, você fala, como assim, velho? Não tem contexto, sabe?
1: Teve um filme assim que eu assisti que eu entendi a mensagem que quis passar, mas o final ficou muito assim. Não sei se você assistiu, foi o poço, O poço já. Assim. Eu entendi a mensagem que quis passar para a sociedade em si, mas o final fiquei... O poço ele, ele transita. Ele tem
2: o, o personagem principal, o protagonista. Ele tem o, o, o velhinho que é o, o aliado, óbvio. Mas ele te dá liberdade para você escolher os finais. Sem falar que ele tem vertentes que você pode, você pode se ater mais a elas, né? Aquela questão religiosa, aquela questão política e social e por aí vai. Ele é um filme que te dá essas possibilidades porque ele transita. Né? Aí a gente estava falando. Geralmente é isso. Em vídeos de casamento, usa-se mais o clássico. Por que, que a gente usa mais o clássico? Porque eu posso usar a jornada do herói, que é a questão lá do, do próprio Simba, que eu dei o exemplo. Eu não uso ela inteira, eu uso partes, porque, se fosse para usar inteira, eu realmente tinha que Fazer pedir um o <risos> é. E eles teriam que literalmente atuar. atuar. E o pessoal não atua para mim. Eu vou pegar traços da personalidade deles e trechos da história deles para montar tudo. Então, eu uso algumas coisas. Geralmente, o quê? O chamado para aventura de um casal é deixar de ser noivo para virar esposo ou esposa. Isso é cruzar um limiar, ultrapassar um limiar. O que, que é cruzar um limiar? É você deixar de ser quem você é para ser alguém diferente e você nunca mais vai voltar a ser quem ah, você era. Consigo. Depois, é, assim, de forma prática, depois que você casa, você nunca mais vai ser solteiro. Você vai ser separado, divorciado, viúvo, etc. É uma não, forma não, não prática isso. de falar. Na verdade, nem te falo a Também não, 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 não tem como descasar. Isso, tem exatamente. Como descasar. A, a, vida, a vida seria dessa forma. Esse seria o chamado para a aventura. Ah. Então, o que, que eu pego? Vou pegar características da noiva e do noivo, trabalhar a personalidade deles no vídeo, e depois eu vou fazer eles chegarem no ponto final, que é o casamento em si. E aí, quando o casal... Me dá total liberdade de utilizar todos os pontos aí, da personalidade aí, deles, aí, a coisa aí, ficou aí boa.
0: Fica, né?
1: fico até
0: aí tudo isso baseado naquela entrevista que você faz
2: lá,
1: ah, com isso, o casal isso. e Você isso. vai anotando da, dá tudo ideia, e pegando é né? ah, esse cara que gosta isso. de fazer
0: tal coisa e tal. Nossa. E aí, você
1: usa
2: isso a seu favor na entrevista.
1: E é tudo no serviço que eu faço Muito só, velho. É isso que eu tô pensando. Que é. não tem uma equipe. É, eu é, é e bast... a
2: esposa, né? Gra, eu te amo. Tá? <risos> a equipe dele é ele mais é muito tanto, velho. Nossa, é de desenhar isso E assim, ainda tem muito mais coisa. A gente poderia falar horas e horas só disso, eu tenho certeza. Ainda teria a questão, por exemplo, dos arquétipos, que são camadas, estruturas. O que é um arquétipo, por exemplo, de vocês dois? Se eu fosse fazer um, um, um vídeo que vocês dois tivessem. Você seria o arquétipo do brincalhão, é o Bo, cara que Boa brinca, Corte, que conversa sim. e tal. Você seria aquele cara mais, talvez, mundo comum. É um, uma pessoa normal, normal, entendeu? E aí tem vários outros arquétipos. Eu uso isso com os noivos. Caramba. Uso também outros personagens, talvez tenha um padrinho que o cara é muito brincalhão. Aí é, eu uso esse cara, cara é. e tal. Ah. Ou tem alguém que é muito conselheiro, que participou da vida do, do casal, aconselhou eles em momentos difíceis, é o mentor daquela, daquele casal. eu vou usando essas estruturas. Isso tudo deixa o resultado final muito mais rico. Claro, Para quem gosta é de foda, uma bicho. coisa baseada numa história. Entendeu? Caramba, Caramba nossa, fica isso aqui. Okay. É aí, né? aí fica
0: uma coisa até legal de você assistir, porque começa, tem um meio ali. Exato. E, e ainda tem um fim, um encerramento, que amarra tudo. Carro, nossa, incrível, cara incrível é, trabalho. É o cara é bom, o cara é bom. Muitas horas. E. De madrugada. e você está nisso há quanto tempo? Tipo assim, cê... Quanto tempo, mais ou menos, você está fazendo
2: isso? Tipo... Ó, vídeo de casamento, mês que vem faz um ano.
3: Uhum. Vai fazer só um só
2: ano. casamento? Filmado. Sim. Eu já peguei vários outros trabalhos também, corporativos. Esse negócio de vídeo começou já tem um tempo, mas hoje a nossa ideia é nichar totalmente em vídeo de casamento depois de nichar em vídeo de casamento, nichar em vídeos que têm uma narrativa estruturada. Pronto. É isso que a gente vai fazer. Vídeos corporativos, a gente praticamente não pega. Vídeo de evento, a gente praticamente não pega. Até porque nem tem como. A gente não, não tem condições de pegar nada até março do ano que vem. Caramba! Tá, tá mano, fechado, cara, é sério? Meu. Sério. A e é a agenda nossa mesmo é baseada em, em vídeo de casamento. Eu só pego um trabalho corporativo quando eu vejo que a empresa ela tem um brand muito bem definido. Que dá para você trabalhar em cima daquilo. Sim, eles já têm um posicionamento de marca definido, eles já sabem quem eles são, aonde que eles querem chegar, que ideia que eles querem transmitir, que público que eles querem alcançar. E aí eu sei que é uma empresa que... É,
1: aí dá para trabalhar. Eles
2: estão muito bem definidos, eles sabem o que eles querem e eles não vão me dar trabalho. Vão me dar trabalho no sentido de executar Sim. o que eu preciso mas as ideias já estão prontas na cabeça deles. Ah, e aí então. esse tipo de empresa, sim, vale a pena é, pegar um trabalho, e trabalhos que vão ajudar a me construir melhor como ser humano. Por exemplo, tem um trabalho de ONG. É uma coisa que vale a pena fazer? Na minha perspectiva, é um trabalho que vale a pena fazer. Por quê? Eu vou participar de um evento com pessoas que têm algo para agregar à minha vida, e toda a ação em si, ela vai trazer um benefício para a minha personalidade. Vai me ajudar a ser um indivíduo melhor. Sim. E aí vale a pena Sim. também. Geralmente é esses os trabalhos que a gente pega. Assim.
0: Entendi.
1: entendi. vale aquilo, porque vai que você pega um IPDS, aí você chega e fala: Quem é você? Aí, aí nem lá, o cara sabe responder. Sei, aí você fala: Como que eu vou trabalhar quando, em quando cima você disso? Uma fatura por mês, não sei o quê. É, é, tipo, a informação básica, não tem nada. Aí você fica de moatada, você fala: Como que eu vou trabalhar em cima
2: disso? Entendeu? acontece. E assim, posicionamento de marca. É uma coisa
1: obrigatória é, para toda todo, todo empresa. empresa. Você tinha que ter meio que antes, de abrir a empresa, você falou, estou criando, porque minha marca vai se posicionar em cima disso. É. Isso. Aí você abre a empresa, vai ter um que só
2: abre, E tem empresa
1: que não, não, não sabe o
2: que é isso, e eles não sabem o que eles querem, onde que eles vão chegar. Talvez a pessoa simplesmente ache que o vídeo vai resolver o problema dela. Mas se a pessoa não sabe que problema é esse, Conversos. dificilmente vai, vai Sim, resolver o problema. Então já aconteceu, eu quero um vídeo. Tá, mas você quer um vídeo de quê? De, da minha empresa. E você quer mostrar o quê? Ah, não, eu quero mostrar o, o produto nosso. Para atingir que público? O que, que você pretende ter de retorno com essa ação? Aí, geralmente, a pessoa não... Não tem as não, respostas. Não tem você essas tem. respostas. Você fica... é, isso, no fim das contas, isso é, é, reflete no próprio orçamento do meu trabalho. Do meu trabalho. Se eu for fazer um trabalho, por exemplo, é um trabalho corporativo, eu tenho um, um valor mínimo de mil reais, por exemplo. Se eu falar para uma pessoa dessa que não tem essa perspectiva de marca e tudo mais, que o, o meu trabalho começa em mil reais, o orçamento, ele vai achar caro. E aí, aí vai acabar não fechando. É. Aí, quando a pessoa ela já tenta, ela vê que tem valor agregado, ela vai contratar. Geralmente, nos casamentos, a gente não, não, não lida com essas questões. Né? O que a gente está lidando mais é com um evento, a realização de um sonho, e a materialização daquela lembrança para a vida inteira.
1: Aí quando você passa aquilo, o preço já não importa Já não está na cabeça é. da isso. pessoa, entendeu? Isso.
2: Com vídeo, a primeira edição que eu fiz foi em 2016. Eu ia te perguntar
1: se é recente ou você, da onde você, você lembra? começou. Eu certo. também queria saber isso.
2: Tipo assim, qual foi o primeiro vídeo que você editou, gravou? A ideia de fazer vídeo de casamento ela não foi à toa. Não foi planejado desde o começo, mas a decisão de nichar para casamento foi pensada. Porque o primeiro vídeo que eu fiz foi um vídeo que eu fiz para minha esposa. Uhum. E aí que eu entendi o porquê que eu estava gostando mais de fazer vídeo de casamento do que os outros tipos de trabalho. Ela mora aqui tem muito tempo, mas a família dela não é daqui. E algumas pessoas da família dela não moram aqui. A mãe dela mora em São Paulo, tem uma irmã dela que mora fora do país. E aí... Ela falava que nunca teve uma surpresa de aniversário, que estava todo mundo junto. Aí Eu sei. Ah,
1: então, beleza. agora. É agora que eu vou trabalhar. Eu
2: pensei em fazer essa surpresa para ela. Aí, e agora? O que, que eu vou fazer? A mãe dela não está aqui, a irmã dela não tá aqui. Vou pedir eles para gravar um vídeo. Aí eu vou pedir todo mundo para gravar, dando os parabéns para ela, que eu junto tudo depois, e mostro para ela no dia do, do aniversário como uma surpresa. Eu gastei 30 dias para o vídeo. 30 dias? 30? 30 dias. 30 dias. O primeiro foi o primeiro Putz. vídeo. Eu não tinha conhecimento nenhum do programa, nada, nada, nada. Aí eu pedi todo mundo para gravar os vídeos e me mandando o zap. Aí foi pegando um pouquinho de é, Aí o pessoal mandou tal, ficou aquele monte de coisa. E aí eu fui pensar, como é que eu ia juntar aquele negócio agora? Cacei o Windows Movie Maker, não usava mais. <risos> é, não, foi, Pô, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí meu cunhado, que é, é casado com minha irmã, ele falou para mim, ó, oh, velho, tem esses programas de edição aqui, eu tento, eu tento usar. Oh, aí eu usei o back. premier, oh. Fiz esse negócio lá em 30 dias, ficou bem ruim, é óbvio. <risos> ficou bem ruim. Mas, pelo menos, eu alcancei o objetivo, né? Quero mostrar os parabéns pra, dela, de todo mundo para ela. E ela ficou super emocionada na época e tudo mais. Começou aí. E, assim, muita coisa aconteceu depois. Muita, ah, muita
1: coquinha, coisa. meu Deus. Oh. Olha só. Miss, ma, Miss, você já tinha vontade dessa área ou despertou do nada? Não. Você teve eu, esse sentido? Eu também não diria que ela despertou boa. Oh, meu boa. Deus,
2: pode botar aí. Agora já. Ah! <risos> agora sim! Agora sim! Que o melhor qual? momento que eu tava esperando. <risos> não! Pode hum. okay, à vontade. Oh, <risos> véio,
1: esse, esse salgadinho é
2: bom. Véio. Esse salgadinho é, é bem bom. que o cadinho não tá. É verdade.
1: <risos> já pegou, moço? É já pegou, né? Cadinho provavelmente eu Já mas já. Já, pegou, já, não, já, colocou, já separou. Gabriel. Colocou três, outra pessoa para tomar
0: conta aqui da, da
1: negócio e já <risos> <risos> saiu. já. Maldição, tá mandando bem ali,
0: hein? Pá! Hum. É, que a gente estava falando sobre tipo se assim, você recebeu algum incentivo para entrar. Ou que veio. Tipo assim, Um impulso da onde que veio, que surgiu esse interesse. De, de eu diria que eu grava.
2: recebi incentivos através de ofertas de trabalho. Hum. Depois desse vídeo lá que eu fiz com a minha esposa, eu não mexi mais no programa.
1: É um cara, eu, nunca, eu não, parei. Não. O quê? Já. Não precisa não? Não, não precisa não. Isso é eu cara. Tá
2: de boa.
0: Aí está falando. Obrigado, Lucas valeu cara
2: pera aí pera aí. É, pera aí calma não aí continuo, não, não, não deixa, deixa o like caso, aí por um enquanto deixa o like aí por enquanto oh, verdade gente
1: não, todo canal. mundo tá acompanhando já manda para geral e conheçado conhece e que essa a gente do que podcast para acompanhar essa conversa que tá bacana para o pra cara é, é top oi
2: Inácio você falou que não ia ter lanche aí tá vendo aí, ah, aí, é é ó, lá, aí né? Inácio esse cara é, tá é foda aí véi. ó eu voltar aqui em 2016 eu fiz o vídeo parei foi bem no finalzinho do ano ali, dezembro. E em 2017 eu já estava na faculdade de educação física e a minha faculdade de educação física é a distância precisava fazer vídeo das nossas atividades. Inclusive a galera da faculdade que talvez esteja me assistindo, vocês lembram das vergonhas que a gente passou, né? Os vídeos tá tudo oculto lá no YouTube. Ixi, <risos> Mas Era tá lá educação física, né? Então você tem que fazer atividade de ginástica, atividade de dança atividade de coordenação motora é, vídeo de libras você fazendo sinal de libras e tal e mais um monte de coisa que a gente fez e passou muita vergonha e aí eu tinha que editar e mandar para eles eu fiz mais algumas edições e aí não parei mais porque da faculdade eu precisei fazer estágio no estágio de educação física eu conheci uma professora que me chamou para fazer estágio na natação Inclusive, é uma pessoa que eu tenho assim um estima e uma admiração muito grande por ela. E, lá na natação, ela falou... Oh, por que você não faz uns vídeos para mim e umas postagens para mim na rede social? Eu te pago. Oh. Você falou. É porque, até falou. então, eu fazia tudo com telefone. Telefone e aquele tripézinho de, das perninhas mole, né uhum. que eu segurava para... É, e editava no computadorzinho bem antigo, bem ruimzinho. Aí, ela me deu a proposta e aí, eu aceitei. Isso foi já em 2019, até então, tava fazendo só os videozinhos da faculdade E uns videozinhos do karatê aqui ali e tal Quando ela começou a me pagar, eu comecei a é, pensar Cara, acho que eu podia gastar dinheiro investindo
1: nessa área que futuramente vai
2: me... oh, O cara já está... Comprei o um microfone, né? Falei assim, vou melhorar o áudio é. Comprei o um microfone para usar no celular Depois de um ano, eu descobri que o celular
1: não reconhecia o microfone Sério, <risos> velho? Depois de Aí você um
2: gravou
0: todos os vídeos e, e só do... foi perceber. Nossa.
1: Aí você vê a diferença do áudio, que não mudou nada, entendeu? Não que tá do mesmo
0: Aí eu comprei o microfone, gravou. Ixi, boa demais. É, tá, bom tá demais. Demais. <risos> ótimo. O áudio é a Aí depois eu fui ver, tá
1: a mesma
2: coisa. Mesmo áudio. Depois eu comprei o microfone, comprei tripé. E fui comprando uma coisinha ou outra. E falei assim, vou investir numa câmera. E comprei a câmera. Quando eu comprei a câmera, as aulas da natação parou porque Porque começou, pode ficar a vontade. começou a chover E aí eu fiquei sem o dinheiro É
1: verdade, é choveu cada natação
2: Agora eu vou ter que Dar meu jeito para pagar esse negócio E eu comecei a pagar com o meu próprio salário do Sinazep Esse era seria a renda extra E eu não queria usar o meu salário Para investir Aí eu vi que não tinha jeito Aí começou Fiquei sabendo que você faz um vídeo Quando você quer fazer um vídeo de tal coisa E eu com a câmera para pagar falei, vou, vou pegar eu Vou ir pegando eu já cheguei a fazer vídeo, velho, pra cobrar, assim, 30 reais
1: num vídeo. 30 Com reais, reais. edição
2: e... Tudo, tudo, Caramba. tudo. Eu mesmo filmar, eu mesmo editar, Nossa, entregar é um tá? Você tem eu acho que não paga nem o suor que você... Não, não, você não, gaga, não paga nada. Porque não. não que paga que paga custa nada. uma lente uma câmera? Pois porra? é. E aí eu fui fazendo. Pega, pega um trabalho aqui, pega um trabalho ali. Aí, de fazer um trabalho pra uma pessoa física, eu comecei a fazer trabalho pra um, um, um comerciante, do comerciante pra empresa e aí a coisa foi crescendo, que aí eu pensei por que não fazer casamento? Porque esse negócio de fazer vídeo corporativo estava ficando estava ficando pai. estafado, sabe? Já estava ah não, acho que esse não negócio eu não mais, eu quero
1: outro nicho, talvez
2: não é vídeo, foi experimentar alguma outra área do vídeo, que foi aí que a gente teve a ideia de mexer com casamento.
1: Aí a gente fez o primeiro,
2: fez o segundo, fez o terceiro, quarto e aí a coisa foi ficando mais interessante, aí eu vi que era isso mesmo. Aí você isso aqui, agora o eu. ele
0: começou a entrar certinho. Sim,
2: sim, sim. Aí, aí. Eu, e aí eu continuei nessa mesma pegada de receber e investir. Receber e investir. Aquilo que eu comecei com o meu celular, aquele tripézinho de 15 reais, e um tripé de PVC que eu mesmo fiz, eu cortei os canos de PVC. Oh, véio, no começo é uma
1: gambiarra boa, né, velho
2: Sempre tem. No gambiarra. Gambiarra não gambiarra falar boa. nada, não, é. E, é. E O softbox sempre. Vocês já viram lá no, 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 no Instagram, mas enfim, mas enfim. E aí a coisa se materializou. Hoje, o, todo o valor investido, que hoje não, não é já de Suriano Filmes, é a empresa Suriano Filmes, a produtora Suriano Filmes. Como eu falei lá no começo, na brincadeira, a empresa é minha e da minha esposa. A nossa produtora, hoje, já tem um valor investido que é bem significativo. Daria para comprar, com certeza, um carro que você gastaria 50 mil reais para comprar. eu Já, ah, já pô, investimos já tudo em A, de a produção só, dessa... E, para ser bem sincero, não é nada de grandioso em termos de, de investimento. Uma câmera só, hoje em dia, se você for comprar uma câmera decente, você vai gastar entre 8 a 10 mil reais. Decente, se você é. for comprar uma lente, você vai gastar em cerca de 4 mil reais. Uma câmera deu 15 mil? É. Exatamente, você compra um carro popular. Não compra hoje porque Sim. os carros estão é, supervalorizados. É. Mas você vai fazer um casamento, você tem que ter duas câmeras no mínimo. Um, o melhor que seja três. Aí você precisa de um gravador de áudio na mesa de som, você precisa de um microfone de lapela no noivo, um na noiva, um no celebrante, você precisa de um drone, que todo mundo quer filmar de drone. E drone é caro pra caçante. É um bicho É dois carros, não é nem um é. carro, não é dois. Pois é. Vai... Aí você compra um tripé, compra uma coisa, compra outra. E quando eu via, o investimento já estava lá em cima. É surra. E é, é, hoje é uma produtora, a gente é, é produtora. uma produtora. Não. Nosso trabalho é especializado em <risos> vídeo casamento.
0: E o que eu achei mais massa se você falou Tipo assim, é respeitando essa questão de humildade Sabe, tipo, foi começando de, Com o um celular mesmo, que o pessoal hoje Acha que, que a gente tem que começar de forma. Ah, já tem que começar gastando 50, 60 mil Em equipamento e tal Já
2: começou com um tripé é, um, um tripé e um PVC também E se eu tivesse gastado E na época que eu vi que vídeo corporativo não era O interessante tivesse você desistido
0: Você teria frustrado e era muito mais e, e o oil? dinheiro
2: que foi investido? Eu não seria recuperado totalmente. Provavelmente pois eu é. me endividaria. É, Por isso que quando você pergunta se eu recebi incentivos, eu recebi incentivos em forma de oferta de trabalho. Entendi, entendi. Porque eu estava com um telefone, filmando com um telefone, e as pessoas me contratavam, me pagavam para fazer um trabalho com o telefone. Então, uhum. eram pessoas que acreditaram. Uhum. Que falaram assim, não, vou ajudar esse cara.
1: Porque... Às vezes até tinha outra pessoa na época que filmava câmera é. e pegou seu trabalho com, com, com o telefone. <risos> que, que Tinha um microfone que funcionava. <risos> tinha um microfone é. que o telefone conhecia. Entendeu?
0: É. Não, ah, mas, meu. cara, eu acho muito massa essa questão de. de, de é essa escadinha mesmo, sabe? Assim, começar mesmo do, do básico e evoluindo mesmo. Bem, é tem um e,
1: e, e tem muita pessoa que está acompanhando também, que sempre as pessoas acham que o negócio já começou. Lá, velho. É, é. é, Sempre tem uma labutinha no começo que você começa. Um, nunca você começa 100%. Se assim eu posso
2: não. dizer uma coisa assim: que isso eu, eu escutei, não sou eu que falo. É que a gente não deve comparar a vitrine de uma pessoa com os bastidores da nossa. Perfeito. Je, velho, eu já vi tanta gente foda na área de vídeo de casamento que faz trabalho assim absurdo. E o que eu vejo é o trabalho final deles. E aí eu comparo aquilo com os meus bastidores fica um E isso é um erro Porque eu vou me frustrar Quanto sim. tempo de caminhada aquela pessoa tem Para ter uma vitrine tão bonita daquela?
3: Exatamente.
2: Não é o que eu tenho Então eu preciso entender que O que é divulgado Não é a batalha inteira não é, não. é aquilo que você falou É uma Ando escada, bem. são passos é. E é, você tem que aproveitar Cada passo que você dá nessa escada Exatamente. É aí que você tem que aproveitar porque se você ficar pensando muito naquela, ah, quando eu, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu for assim um assado, você não vai ser feliz, velho. É. Você tem que ser feliz durante o processo e não no fim dele, porque se você pensar bem, não tem um final.
3: Sim, sim. Então
2: a pessoa vai ser uma um eterna ansiosa que nunca vai chegar na onde que ela quer chegar e não vai aproveitar o processo,
0: verdade. E, e no meio desse caminho que nem você falou, tipo assim, se acontecer alguma coisa que era fora do que ela estava imaginando, ela vai se frustrar e acabou. Aí, tipo assim, ela vai desistir, vai querer outra coisa. E, e, e isso que acontece, muita gente hoje fica mudando de, de coisa, muito de profissão, é por conta dessas coisas. Já quer começar o top mesmo, assim, do negócio e não, não, não tem como. Não
2: tem como. Eu acho que nem se a pessoa for, assim, absurdamente inteligente, ela vai começar estourando, explodindo, sabe? Pum, foi assim. As pessoas, é igual eu falei, as pessoas vão ver aquilo que você mostra. Mas, antes de você começar a mostrar, você já teve todo um processo. Muita gente me conhece da época que eu filmava o telefone. Geralmente, são as pessoas que me dão mais apoio até o dia de hoje. Essas pessoas me viram crescer. As pessoas que me conhecem hoje, que talvez estão me assistindo hoje pela primeira vez, elas estão me vendo daqui para frente. Elas não viram o que, é que aconteceu. A sua jornada lá atrás, Exatamente. né? Não, muito massa. E você
0: falou que, mudando um pouquinho de assunto, você falou sobre essa questão que você é formado em educação física. tipo mas Sim. Que coisa sim. louca. Você formou lá e é.
2: migrou para o audiovisual. E... Minha esposa brinca comigo pelo seguinte. Ela fala que eu sou um cara de fases. Eu, na verdade, acho que a vida inteira é de fases. Sim. Nós somos de, de ciclos, né? Vou abrir um parênteses aqui e vou fechar ele rapidinho. Uma noiva falou para mim uma vez, eu não esqueço disso que a vida é feita de ciclos e que esses ciclos eles precisam ser fechados. Que ela teve o tempo dela de namorar, ela teve o tempo dela para noivar e ela estava te tendo o tempo para casar para depois ela ter o tempo de ter filhos. Sim. Porque, geralmente, a gente se apega muito a um, um, uma parte da vida e você não aceita que aquela parte está passando e você vai ter que viver outra. E eu aprendi... Eu, aprendi, eu reforcei isso depois que ela falou isso para mim. Por que, que eu falo... Desses ciclos. Porque eu tinha... Quando eu era adolescente, ali garoto, da infância até a adolescência, para falar a verdade, a minha vida era andar a cavalo. Gostava demais. é Eu vivia andando de cavalo. Mais aqui? Aqui. E aí, eu entrei para Guarda Mirim, na adolescência. Tinha é guarda naquela época? É. Chegou naquela gente... época, como assim, velho? Não, 30... você... Eu <risos> sou <risos> novo. É
3: uns 8, 9 anos atrás...
1: Agora da, você matou. Não, bovou uns 8 anos matou ele. ele. Um anos mais, mais um pouquinho. Mais um pouquinho.
2: <risos> Cavalo, caramba. Não. Não, não. Não, eu, faço <risos> eu faço parte do sênior. Deixa o o no sei, comentário ó, aí, aí Mauro.
0: Eles são mais antigos. Deixa no comentário aí, Mauro, se você estiver assistindo. <risos> Tem quantos
2: anos agora? 30 hum? anos. Ah, caralho! É. é, é acho é, que É, a guarda é guarda não. começou em 92. 92, né? 8 e 91? Uma coisa assim... Ah, entendo bem. É, na época que eu, era guarda, que eu entrei para a guarda-mirim, eu ainda passei muito tempo andando a cavalo. né Inclusive, eu ia para o treino a cavalo. Sério mesmo? Sério? Sério. E, assim, na minha época, eu não era muito da, daquele negócio de disciplina e hierarquia e subordinação. Não era o dos piores, mas também não era o mais aplicado. Eu a, atrasava no treino... Eu estava ali. É. Eu não vi. Eu sempre fui uma pessoa muito na média, até na escola. Não tinha nota boa, mas... Não era ruim também. Não era ruim, mas também não era... Mas passava. passava uma é, aquela que passava um pouquinho acima, É, e brincava bastante e tal. E aí por aí vai. Não cortava o cabelo.
1: <risos> é, é, Chegava a ser grande, não?
2: Não, não. Era bagunçado. Eu não sou um cara vaidoso, velho. Cortar cabelo, fazer barba, é, aparência visual assim, nunca foi de mim. Nunca. E, e é eu... bonitão, derrei, então isso O cara já fica tudo Obrigado É porque não precisa, falei já, né? Não precisa Você dá um ponto, você dá um ponto Aí eu não cortava o cabelo por preguiça Chegava para trabalhar Aí o pessoal do plantão Véi, seu cabelo tá cortado, não Nós vamos ter que te alterar Porque tem, tem, tinha essas características Agora eu não sei como é que é hoje Aí eu perdi aí, um dia hoje? Eu Perdi tem um dia de, tem de hoje serviço, ainda? velho Tem, tem né? Tem até, hoje. tem até hoje Tem até
0: hoje
2: Aí eu perdi um dia de serviço ia para o treino a cavalo, aí chegava lá, atrasado, me alterava para segunda-feira. Ô, mora, é culpa do cavalo aqui. <risos> cavalo Cheguei atrasado, atrasado, é culpa o do cavalo. cavalo ali, o cavalo empacou ali. a ferradura, tive que trocar o step e tal. Ai, meu Deus. <risos> e aí, essa, essa fase, ela foi acabando, essa fase do cavalo. Aí veio a fase da... A, carroça. Entre, entre, <risos> carroça. Aí veio a guarda, né? Veio no, no final é. dessa fase de, de andar a cavalo e no início da fase da academia. Não, eu era um rato de academia de, de de sério. Aí eu fiz meus 18 anos, saí da guarda mirim, da ativa, né? E eu, hoje eu sou sênior, que é aquela galera mais velha. Beleza, mas sênior não precisa Mais velho. É, não precisa, não precisa ficar falando. <risos> <risos> e aí veio a, a época da academia. Na época da academia, eu ainda estava morando na casa dos meus pais. E eu não tinha preocupações financeiras. Eu tinha meu trabalho. O que eu ganhava do, do, do meu trabalho, eu gastava comigo. E a gente tinha um auxílio alimentação. Eu fazia uma dieta maravilhosa. Era, era frango, era carne, era peixe, era leite, era ovo. Era, Santa auxílio
1: alimentação. Era tudo,
2: é. velho. Era, aquilo era lindo para mim. Era uma delícia, maravilha. E eu ficava naquela, né? Eu tinha o quê? Meus 17 para 18... E malhando, 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 malhando... Eu tive minha fase de academia, que eu era viciadíssima em academia. Muito, muito, muito. Eu até participei do Garoto Fitness, 2015. Participou? Participei.
1: Mas, mas mandou montanha participou.
2: Participou. Do... Ele estava na categoria, acho que, de 5 quilos a menos que a minha, na época. Eu lembro, ele Nossa. participou. É, na minha categoria, tinha só três. Só dois? Só três. É. Aí... É, Marconi ganhou o primeiro lugar Fiquei em segundo E o outro rapaz em terceiro Ah, ah é Bom demais, né? <risos> tem foto desse, desse negócio aí, não?
1: Tem, tem que tem. Meu
2: irmão Tem as fotos eu, eu não sei onde é que tá Mas
1: foto eu oh, tenho Depois eu não vou falar No Instagram tá. No
2: meu Insta Acho que tem lá no, no Nos highlights Tem Nos acha Gostei, Cadinho Acho que sobre mim lá Eu coloquei lá um, ah, Cadinho vai ver, vai ver Se a gente encontra hein? E aí Veio essa parte da academia depois dessa fase da academia, eu deixei de ser guarda-mirim. Aí eu me casei. Quando eu me casei, é, essa questão da academia, ela passou. Aqui, ó. É, ela foi passando, eu fui mudando as prioridades. E aí veio o karatê, que foi quando eu comecei a praticar karatê. A musculação começou a diminuir. Veio o karatê, eu comecei a praticar as duas coisas junto. Junto com o karatê. Olha, que ela é
1: lenta.
2: Quer ver? Aí, ó. Essa aqui. Certo. Olha lá, velho. Isso era eu em 2015. Caramba, hein? Cara é bom. Isso era eu em cara 2015. Cara é bom, cara é bom. Aí, depois que, que eu comecei a praticar Karatê, eu comecei a fazer faculdade ao mesmo tempo. Na faculdade, que veio essas questões dos vídeos com mais força... Eu passei a faculdade de Educação Física, que é o ponto que a gente, que você perguntou, a Educação uhum. Física, por que ela veio. Ela veio por conta desses ciclos que foram vindo. musculação, Karate e tal. E aí veio a Faculdade de Educação Física. Mas, para ser muito sincero... Oh, meu Deus! <risos> problemas técnicos, momentos não técnicos. passam, <risos> não, não passam o <risos> gambiaco. Momento <risos> para <e> coxinha. <risos> é, <risos> mas, mas enfim... É. <risos> aí
0: por isso aí por isso você começou a gostar de esporte essas coisas aí ver a, a educação física e tal
2: eu sou muito ruim com esporte uhum. vou até deixar nem a um bolinha nem um futzinho vou deixar registrado aqui <risos> <Vou> deixar. <risos> <risos> Pra depois Natsonelis e, e a galera do futebol da guarda lembrar Ixi, Maria. eu era tão ruim de futebol velho tão ruim que nos campeonatos da guarda se você entrou no time você Tá no dia do jogo, lá Oxi. presente, você é obrigado a jogar. O time tem que aceitar que você joga pelo menos três minutos. Três? oh meu Deus do céu. É um sofrimento dos três minutos? <risos> Pro, time. <risos> Pro, <risos> Pro time. A galera ficava assim, não, já deu três minutos. Já, já deu três e minutos. Ih, já tirei, tirei. Você tem uma ideia de, do, do quanto que eu era ruim com o oh, esporte. Você já chegou esporte. a sofrer bullying quando eu disse, não? Ah, não, não. Eu sempre interpretei isso assim, bem, nada, Foi meio de boa, nada. bem, bem na... Foi bem de bem Vai nas orelhas E... Ah. A Faculdade de Educação Física, eu fiz mais para assim, atender uma exigência mais social, de ter uma graduação e tal, aí é. eu escolhi a Educação Física por conta da minha ligação com karatê e com a, a musculação, e por isso que eu fiz. Só que Educação Física de licenciatura é para mim dar aula em escola. Se eu quisesse ir para a academia, se eu quisesse dar aula de karatê, É bacharelado, Eu, é eu teria que fazer bacharel. Não, Hoje eu teria que fazer uma complementação de um ano e meio. Só que não é uma área que eu pretendo atuar. A gente faz estágio na escola, velho, é um
1: sofrimento.
2: <risos> ô, tio, Vixe. fulano tá me batendo, é, ô, tio, eu quero beber água, oh, ô, tio, quero Nossa. no banheiro, ô, tio, deixa eu segurar a bola. Você sabe ô, que eu t... sei que é
1: verdade? Que eu era o cara que tava batendo. Ah, entendi. <risos> e na escola eu era o que apanhava, velho. certo Ah, é. mas é aquilo, a gente batia, quando a apanhava eu dava linha na pipa também, eu não ficava é, ué, pra apanhar.
0: vou, vou embora também. É, eu também fui, foi, tipo assim, também, tipo, eu era o cara chatão, nerdão, que ficava lá só, só estudando e tal. Era, era. 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 É, ué. É, mas eu estava falando da escola e, tipo, e, tipo assim, o pessoal zoava demais. E, e você chegou a um ponto e falou, ah, não, isso aqui não é para mim, não, vou filmar. Aí,
2: tipo, aí começou
0: não. toda aquela história, Marcos. Ó, eu, oh,
2: eu tive certeza que eu não seria professor de educação física. Quando eu comecei a fazer estágio, eu vi que aquela rotina me deixava super cansado. Eu chegava em casa depois do estágio, falava, velho, não tem condição, parece que eu trabalhei uma semana quebrando pedra. Só com o <risos> tio um na
1: cabeça só tio, ah, a, ah, a, 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 a cabeça dele ficava Tiu, <risos> tio, tio, tio. E foi num ano
2: que, para mim, foi muito sobrecarregado, foi 2019. Foi o um ano inteiro? Não, o estágio foi em um, alguns períodos. Ah, Mas em 2019 tinha o trabalho do Sinazef, que são as minhas oito horas diárias, a, a página do Facebook da natação. O projeto de karatê que eu apliquei para fazer meu TCC, as aulas de karatê que eu tinha que participar para aplicar meu projeto, sete disciplinas na faculdade, com sete fóruns toda semana, com resenha, com estágio para fazer e ainda minha vida de casado e as tarefas domésticas que eu tinha que fazer. E um tinha 24 horas só no dia, só, para só né? é. Mas é aí que está. Por isso que eu não gosto de romantizar aquela ideia de que você tem que trabalhar enquanto as pessoas dormem, porque em algum momento sua saúde vai te cobrar. Você vai dormir. Foi <risos> o que aconteceu comigo. O meu horário de almoço eu usava para fazer estágio e para fazer as atividades da faculdade. À noite eu usava para responder as atividades que eu não dei conta de responder no horário de almoço, que não dava tempo, para preencher os relatórios, para ir no karatê, para mim fazer a aula, para nos outros dias à noite eu ia no instituto, aplicar aquilo que eu aprendi na aula no projeto de Karatê do instituto para fazer meu TCC. É e fora que tinha a atenção
1: em casa. Tinha a atenção sim. em casa que tinha que dar também. Sim,
2: sim, sim. Então, chegou no momento que meu corpo falou: Ó, bicho, não Você não, você não. não vai você aguentar. não vai do pique, não. E foi o que aconteceu. E aí vem aqueles problemas de saúde. Aí você tem bem, que frear, né? para, Exatamente. e começa a se cuidar. Foi o que eu fiz. Hoje, a rotina minha está muito sobrecarregada. Eu estou dormindo. Muito tarde, estou sentando horas e horas na frente do computador e tudo mais, sem praticar atividade física, aquela coisa toda, e eu sei que isso um dia vai, vai, cobrar. vai cobrar. E o que, que eu preciso? Saber que isso é temporário e que eu não vou fazer isso a vida inteira. É, é assim que eu penso. E aí, cara, é assim que eu vou trabalhando.
3: Entendi,
2: entendi.
1: Uma oh, 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 curiosidade que eu tenho, tá essa é faixa preta, velho. É, é, cara... Quantas faixas que tem tá
2: Karatê tem sete, sete, no, tem estilos diferentes. tá? Então, cada estilo tem, tem cores diferentes. Se eu não me engano, o nosso estilo são sete coloridas e a preta. Nosso estilo, ah, você fala do Brasil? Não, do, é? seu, do meu karatê. Ah, do, do seu karatê. karatê. É, que tipo karatê. É, é? Karatê Chorin Ryu. O hum, que,
0: que seria um Chorin Ryu?
2: Chorin Ryu significa pô, pequeno bosque. Karatê significa mãos vazias e Chorin Ryu significa pequeno bosque. A faixa preta tem 10 graduações nela
1: No nosso Do estilo Nossa! Eu pensei é que era só faixa preta,
2: é, que não. Era o chefão, preta Entendeu? Não, São 10 graduações na faixa preta Alguns estilos mudam A faixa preta de cor Que é o estilo nosso, ele muda E tem outros estilos que a faixa continua preta Até na graduação máxima Lá na nossa é branca, amarela, laranja Azul, verde, roxa, marrom E preta Então são 7 coloridas E a preta com 10 graduações a minha é preta, primeira graduação. Eu sou faixa preta, mas tem pouco tempo.
1: Mas faixa preta deve dar uma moral é, é da faixa porra. Preta. Você chega e sou faixa preta, tipo. Ah, yeah, ah. Faixa preta, <risos> e aí?
2: Não, não. Tanto é que você que puxou o assunto, né? Eu nem, nem costumo falar. É, tanto que eu falei, eu sou o quê? Praticante de karatê. Sim. Porque essa questão de, de, de faixa, isso mexe muito com o ego da, das pessoas, de um Esse modo é geral. Verdade. verdade. E não é a ideia pelo menos através da minha perspectiva do que, que é o Karatê, Karatê não é uma coisa para você praticar até a faixa preta. O Karatê é uma coisa para você praticar pela vida inteira. Tanto é que, se você pensar bem as 10 graduações da faixa preta, teoricamente, para chegar na máxima, a pessoa teria que ter vários anos de prática de Karatê, talvez mais anos do que uma pessoa vive nos dias de hoje. É, no... Sim. Ah, então...
1: É uma pessoa foda, é realmente alguém que é, você pega e tem as 10 graduações é, e você e, fala... E, tipo nossa.
0: assim, como é que faz para você, no mínimo, evoluir para chegar? Tipo, é tempo que você fica lá praticando? É um esporte? É um esporte, né? É um esporte.
2: É, karatê pode ser interpretado por várias vertentes. Esporte é um, um uhum. estilo de vida, uma filosofia de vida e uma arte marcial. Por que não? Né? Uhum. E uma cultura, propriamente dita. Você muda. Primeiro, pela interpretação do seu professor em relação ao seu amadurecimento da técnica e da sua postura em relação à vida e às pessoas e do quanto que você está dando conta de administrar todo o conteúdo que você tem para aprender. Na prática, você tem um conteúdo para aprender, aí você aprende isso, decora, passa a executar com firmeza. Você sabe mesmo fazer aquilo? Ó, oh, E aí... Como é que é a personalidade dessa pessoa? Ela está amadurecendo? Aí o seu professor ele te convida. Acho que está na hora de você fazer o exame de faixa. Ah. Aí você faz o exame de faixa, muda. E, e aí são durante Entendi. todas as outras graduações. Eu considero que é uma questão de técnica, de amadurecimento da personalidade e a perspectiva que o seu professor tem sobre você. Sim. Se você amadureceu o suficiente, aí sim você está apto e mudando.
1: Aí, nesse exame, o, 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 o exame se é
2: Baseada numa apresentação ah, sim. Porque tem todo O professor nosso fala o quê? Que você não, não muda de faixa no exame Você muda de faixa no decorrer das aulas Através daquilo que ele percebe sim. Se ele percebeu que você já está apto Ele te chama para fazer o exame Mas no exame você apresenta as técnicas E você apresenta a sequência correta A execução correta e tudo mais Para confirmar que você já está a, bem, a mudar sim. Aí ele, você vai lá, faz tudo que tem que fazer Eles vão avaliar e aí verificar se você realmente pode mudar não de baixo. Muda por quê? Isso aqui que a gente está fazendo, aparecer. E quando é você coloca, você submete uma pessoa a uma situação de estresse, estresse, ela se confunde, ela fica nervosa e aí ela, pum, some tudo, esquece tudo, não, não lembra de nada. Tem que fazer um negócio lá e Esqueci. Pô, velho, esqueci. Aquilo.
1: Na casa dela, ela sabia tudo, e sabia chegava tudo isso. lá. Deu branco e tal. Então, então
2: o até é bom nessa perspectiva, porque hum, te ajuda legal. a crescer nessas partes também. Foi uma coisa que me ajudou, o até eu falo que me ajudou, mas não foi nem nessa pegada. Foi... Cadinha abriu lá o Instagram. Eu deixei uma parte lá bem específica para mostrar quem eu sou. Porque quando eu me conheci o suficiente para saber os defeitos que me atrapalhavam a conviver com outras pessoas, que você eu comecei a trabalhar naquilo.
1: É exatamente. É que você Aí a trabalhar eu naquilo. comecei
2: a me tornar a pessoa melhor. E o karatê foi uma ferramenta que importantíssima ajudou. nisso. Muito, muito hum. importante. Eu cheguei no karatê numa fase muito complexa da minha vida de casado. que minha esposa e eu a gente se conheceu no trabalho. E, poucos meses depois, o nosso coordenador, na época, falou assim, oh, vocês não podem ter um relacionamento e trabalhar juntos Alguém vai ter que ir embora.
1: Sério? bicho?
2: Um dos dois. É E assim, eu confiava muito nele. Eu tinha uma relação muito próxima com ele. Aí a gente combinou. Ó. Você me manda embora e deixa ela. Oh. Aí o que, que ele fez? Vocês não fingiram que vocês terminou. <risos> não
1: não eu não ia dar não. conta? Eu não, foi, eu não ia vai. dar conta. Ó, nós terminamos com esse não e... Ô, moço, só... Continua. Briguei com ela aí. É, Briguei, Ai. não tá dando mais nada não, entendeu? Deixa
2: nós dois e meia. Aí você eu saiu, acho... bicho. Eu acho que é até por isso que, que nós, eu e ela, damos certo na, na filmagem de casamento, porque a gente trabalhava junto, a gente começou a se relacionar por conta do trabalho. Voltando. Ele mandou ele embora. Quando ele mandou ele embora, eu fui discutir né, com ele. E... Ele foi e me mandou embora também. <risos> e, foi, e foi os dois. Aí foi os dois embora. Aí ficou o casal de namorados empregado.
1: Essa fase da foi puxando. Mas piorou. Se,
2: sempre tem como piorar, né, sempre tem, sempre, com, sempre tem como sempre piorar. Com piorar. <risos> nós viramos um pro outro e falamos assim: vamos casar? Nossa! Nossa nós tínhamos namoro. sete meses de namoro. Sete
1: meses de namoro. Vamos casar? E nenhuma sanidade mental. Nenhuma, <risos> nenhuma <risos> sanidade nenhuma, mental. Nenhuma. <risos> Exatamente. Aí um olhou pro
2: outro: vamos bora.
1: Vamos bora. E
2: casamos. E aí Vambora. a gente ficou seis meses desempregados. Seis meses desempregados. E seis meses se conhecendo também. Porque a gente, até então, a gente não se conhecia. Nesse e como estava
1: um tempo maior? É, Juntos. É,
2: nesse período, vocês já estavam morando junto, não? Tipo, não. Aí, Depois que a gente casou mesmo, que a ah gente casou só no civil, não, não fez cerimônia. Ah, então, entendi. a gente nem tem vídeo de casamento, para você ter uma ideia. Não tem vídeo? Não, não tem vídeo. Aí, a gente foi... Eu já tinha casa, a gente foi, se casou no civil e foi morar junto. E a gente ficou um tempo desempregado. E foi o período mais complexo, porque, como a gente não se conhecia e começou a morar junto, a gente percebeu... A, a enorme diferença que a gente tinha de personalidade. E a enorme semelhança entre algumas características da personalidade, que eu acho que aí foi o problema todo. A gente começou a brigar demais, a gente começou a se estressar demais, a situação financeira estava muito ruim, isso acabava agravando a situação inteira como um todo. E o nível de estresse estava assim elevadíssimo, elevadíssimo lá em casa. Aí teve um dia que o cara chegou lá em casa para ligar a internet. Na internet a gente tinha e colocou depois. Aí o cara falou assim... Ah, moço, eu estou fazendo educação física, né? Porque eu, eu, eu faço Karatê, aí uma coisa liga com a outra. Eu, pô, velho, você faz Karatê aqui? É, aqui. Onde que é? Aí está o lugar. Vai lá, moço, para você conhecer e tal. Aí eu fui. E, e Grazi foi comigo, minha esposa foi comigo. A gente chegou, assistiu. Nessa primeira aula, a gente só assistiu, não fez, né? Ficou só olhando e tal. Oh. Aí na outra aula, a gente entrou. Os dois juntos? Os dois juntos. Ela é faixa verde, ela parou porque ela falou que eu sou muito chato, eu cobro
1: demais. <risos> eu sou muito chato. <risos> e a gente passou a... a Pelo menos vocês a... dudaram até a verde. <risos> né? Se fosse minha época, eu nem entro. Aturou, aturou <risos> até a verde. A é
0: verde está tipo o quê? Quantas casas abaixo Ó, da, da preta?
1: Depois
2: da, da, preta. <risos> <risos> da verde tem a, a roxa, marrom e a preta. Estava então, ah, tá ah, perto. Aturou bastante, é, é, hein? Estava perto. Estava perto. Aí ela parou e eu continuei. Mas esse processo de entrar e... Eu começar a trabalhar a minha personalidade me ajudou demais que a gente começou a minimizar os problemas a gente começou a se entender a se aceitar é isso, e a, a construir tudo. a nossa relação de verdade isso durou mais de um ano
1: de casal Para ah, toda essa construção
2: foi e assim, foi altos e baixos o tempo todo a gente a gente discutia a gente brigava e aquela coisa e aí as coisas começaram a se resolver nosso relacionamento foi provado logo no começo Logo no começo, é. Logo no começo. Já veio lá. Se é para ficar mesmo, ou vai ou, ou, o, ou o racha. Ou vai ou racha. vai ou racha, racha é. e foi, não rachou. Isso foi. E, e isso eu falo que grande parte, a maior parte de tudo ter dado certo foi o esforço dela. De, de ter que lidar comigo. Sim. Porque eu sou, eu sou um cara muito chato, eu sou controlador, <risos> aquela não tô questão. Saber, não percebendo, não. Aqui, aqui não dá, é, mas é, 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 quando você passa o mandula da é, pessoa... Você é, diferente, é diferente, é diferente. E ela, pelo sentimento que ela tinha, ela falou, vai dar certo, e ela fez dar certo. E hoje, a gente graças a Deus, a relação nossa é muito boa. Toda relação tem dificuldades. Sim. Ah, ainda assim, são duas pessoas diferentes que, em algum momento ou outro, vai ter alguma coisa que vai chocar, mas a gente se dá muito bem. Tanto é que a gente trabalha fora do, do expediente junto, e a gente passa muito tempo junto, junto. então dá, deu muito certo, daí essa conexão tão forte com vídeo de casamento, é por isso que a gente decidiu mexer com o vídeo de casamento. Hum. Cada casal que a gente filma reforça o nosso sentimento um pelo outro e nos ensina mais uma Caramba, coisa ou outra para nossa vida, muito velho. Foda,
1: velho. Muito foda. É. Velho, eu achei, eu achei dada para a cara aí, que eu acho que é um fator gigantesco, que é o que? Você falou que ela foi uma grande errada para ter segurado as pontas no início. Só que o foda também que eu achei é que você meio que você viu aonde que tinha um erro é. e soube tra trabalhar em cima. É, que hora que a pessoa vê, ah, eu tô errado, eu não tem como mudar. Não entendeu? admite, e também. Fica, né? E fica em cima, em cima cansa, tá ligado? Mas que nem ela Desgaste. viu o potencial e falou, ele tem como, condição de estar tá melhorando isso, isso você melhorou. Por o negócio que está foda hoje?
2: A maioria dos casamentos dá errado. Porque a gente tem uma coisa que muitas das vezes a gente não abre mão, velho, que é o orgulho. Isso é verdade. Quando Ué. a gente não
0: abre mão... <risos> Isso é verdade, né? Você é casado agora? <risos> ele falou, não convicção. Eu falei, Lucas? Eu, 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 namorei, é?
1: eu, eu, eu namorei quatro anos, amiga. Ah,
2: entendi. Velho. Eu, eu tenho bagagem. Se você <risos> ou seu parceiro não abre mão do orgulho, o relacionamento ele não vai dar certo. Vai, não. E o que é abrir mão do orgulho? É aceitar, velho, que você é falho em algumas coisas, que você tem que mudar algumas posturas. Não quer dizer que você vai mudar completamente a sua personalidade, se tornar uma pessoa totalmente diferente por causa do seu parceiro ou da sua parceira. Mas é que você vai se tornar uma pessoa melhor. A vida te exige que você seja uma pessoa melhor. O relacionamento te ajuda a amadurecer isso. Você se uhum. torna uma pessoa melhor por conviver com outra pessoa diferente de você. E é aí que você constrói um ser humano melhor, através dessas características que você percebe no relacionamento. Você, você tem que estar disposto Abrir mão desse orgulho? Falar, pô, velho, eu sou mesmo um cara controlador. Eu preciso deixar isso de lado. Ou eu preciso é. trabalhar para minimizar isso Para não
0: atrapalhar uma relação é aqui, até fora daquele círculo aí que você tá né
1: E, e isso não te ajuda só no casamento? Que nem é, é. profissionalmente, com é. o seu pessoal, com o, o ciclo so, social seu fora do casamento já muda. É, é completamente diferente. Ajuda a saudação. É engraçado que
2: ela atribui, a esposa atribui toda essa mudança a ela. <risos> just, just, just. porque assim, na época que a gente trabalhava junto, eu era bem bem diferente do ponto de vista assim de, de conversar de me aproximar das pessoas eu sempre fui uma pessoa que se afasta bastante sabe? mantém uma certa distância poucas pessoas ficam muito próximas a mim, de verdade tanto é que para me deixar desapontado é a coisa mais difícil que tem eu não crio expectativa com as pessoas eu, eu crio expectativa com quem eu dou liberdade por exemplo, a minha esposa me decepcionaria mas uma pessoa sim, sim. do dia a dia, não. Carlos, decepciona? Naquilo é uma decepção da vida.
1: Né? <risos> Quem é Carlos? Fala no...
2: É Carlos, que Carlos? Carlos é... é o tal ah, do o gato, gato, o gato?
1: É, o pro. Ah, você falou ah. que, que não usava precisava É, não, Você não falou não tava, ali antes não de começar. Não está fazendo nada. Não, o quê? É amigo? Parente? Irmão? Eu sou o padrinho de casamento dele. Não, onde você ah, fala? É. E, e ainda é pra dentro de casamento. <risos> 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 ah. Claramente, eu, 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 eu falou como se fosse uma decisão para quê, que eu aceitei, velho. É, tipo assim, ô tá
0: oh, meu tá Deus. Eu sou pra, pra, e o pior que é que o cara é, que é meu vizinho. É. Sério, velho? Não, eu, eu ouvi. Pera aí, eu ouvi falar <risos> desse negócio de. Fugindo um pouquinho de assunto aí, eu ouvi falar desse vizinho que você tem mesmo. Que diz que quando chega.
2: Você sabe aí como é que é a história, né? Fala aí pra nós como é que você. <risos> é assim, Lucas. Eu moro aqui. Ele mora aqui, só que ao invés de ele morar na frente da casa, ele mora na rua de cima. E eu lá não... no nosso bairro, uma rua é acima da outra. Aí ele acaba ficando... Do fundo da casa dele, ele vê minha casa. Meu portão ah. só tem aqueles gretinhos assim. Ele me enxerga lá. Então você, faz... você
1: não faz nada escondido. Aí você vem treinando nada, Karatê nada. e ele... Ele
2: escuta, ele Meu fala Deus depois, ele fala do mal céu. depois. Toda vez que eu peço um lanche ou uma pizza, ele sai lá na porta da casa. Aí ele fala é tipo assim, e aí, nega, tá tudo bem aí? <risos> tá, tá tudo bem? Mas, tá tudo e bem?
1: E ele deve ficar lá em cima ó? Então. Só? só o oh, lá eu. chegou, chegou. Opa, boa. chegou minha vez. É, é incrível
2: como que ele, ele sai na rua, ele, ele não tem bom senso. Ele não tem bom senso <risos> zero, não zero, tem zero, zero. Ele sai falando de coisa que eu nem imaginei que ele viu. Meu zero. Deus do céu. Se eu sair lá fora de cueca pra dar comida às cachorras, ele vê. <risos> Aí depois ele sai na rua falando. Ó, ó, ele. Aí ele já aumenta, né? Ele fala que eu tava de cueca fazendo karatê, gritando, né? Dando aquela coisa. Desse jeito. É, Meu Deus. É Nossa. <risos> ele, falou ele falou na decepção, maneira. cara. A ele falou Nossa.
0: na. Nossa, Nossa, cara. Tipo assim, na decepção. Ai, caralho.
1: Oh. E mandaram perguntas pra caralho, né? Mandaram,
0: mandaram? perguntas? Deve ser tudo zoeira.
1: Separei umas aí baleza, pra baleza, a gente ler aqui. Deixa eu Ai, um, meu Deus do céu. Caralho, velho, muito bom. Oh. Quero conhecer esse cara. Eu também tô querendo <risos> quer conhecer mas, ele. mais, né? Eu, eu já
0: conheci ele assim, não tanto. Mas coisas né? Mas Ó, conheço. Brincadeira, de, de...
2: brincadeira da parte É uma pessoa que eu nunca vi triste. Nunca vi triste. Eu brinco tudo, mas eu aprendi muito com ele. Em qualquer momento da vida dele, ele vai estar sempre sorrindo. Esse Foi uma mano. forma que eu penso que ele encontrou de lidar com a dificuldade da vida dele. Como todo mundo tem, ele tem as dele. Sim. Ele nunca perde o sorriso. Ele está sempre rindo, ele está sempre feliz. E ele nunca vai te deixar para baixo se você estiver perto dele. Ai, eu, a energia dele é muito positiva. Isso é, isso por que, é, que todo é, mundo fala dele? que Cadinho comenta? Porque é uma pessoa que, por mais que esteja zoeiro, sem bom senso, literalmente falando isso aqui... É <risos> sem bom senso? <risos> é, muito é uma boa. energia boa. Eu sempre estou tá lá com energia positiva. E isso te pai. faz bem. E entra em contraste comigo, que eu geralmente eu sou, eu sou mais o oposto. O oposto. Eu sou, eu sou chatão é aquela aquela pessoa, ah, velho, pelo amor de Porra. Deus, para de ser chato. Minha esposa fala que eu sou Como é que é, gente? Aquela pessoa metódica, ranzinza, ranzinza. Eu sou ranzinza, ela fala que eu sou ranzinza. E Vai. ele não, ele é o oposto. Entendi. Melancólico, é. Melancólico é. é, Ai Jesus. Jesus. Melancólico. Como é que é?
3: Ai, que... Que, é que é? Que que é pessoa
1: melancólica?
2: Ah, é, é. Tenho, Como é que é? É o um melancólico, colérico. É... Caralho, eu não entendo, já me, já me xingaram dessas coisas mesmo? <risos> é, já.
0: é, já me xingaram também, assim que Eu, eu já, sou
1: é... 25% cada. E 26 de 25%. Um. É um só. Não, você
2: é sanguíneo. Você é sanguíneo. É. É.
1: Ó, sanguíneo
2: na aveia. Converse, brinca e tal, é alta astral, é mesmo. Sou sanguíneo na veia. Ah,
1: piadas. Nossa, essa foi muito boa, meu Deus. Ai,
2: meu Deus do
0: céu. Deixa eu puxar Pô, aqui as perguntas. Antes de você puxar as perguntas aqui, eu fiquei curioso. Lança, eu é, tô Deus, Eu tava conversando tá com o gato, aí ele falou: é, ué, <risos> véi, você fez isso, cara. Conversei, velho. Conversei com ele. Ela lá, acabou né? de dar conselho aqui. Conversei, mas foi antes, moça. Você não sabia do conselho, aí. Aí, foi no embalo, assim, eu fui com ele. Aí, ele falou sobre, tipo assim, ah, se, de uma coisa, velho, que eu falei assim, não, não, é possível. Eu vou ter que perguntar isso para ele, porque eu achei, assim, muito aleatório, mas deve ter um, um porquê, um motivo, eu não sei. Você fala é, pergunta ele que é, tipo assim, outra coisa, além de filmar casamento, outra coisa que você queria mexer, tipo, lado do empreendedorismo. Ou alguma coisa que. Sei lá. O que, que, que você queria mexer? Oh, essa pergunta assim,
2: é meio oculta que eu vi antes. É, é, já... é porque ele já falou alguma coisa pra Almeida. Ele já falou. E eu, sinceramente, eu não faço ideia da resposta que, que você tá esperando. Né? Ele, ele, falou, ele falou que você gosta de mexer com gelo.
0: Ele falou isso. Falou. Da onde que eu não essa ideia? Aí ah, eu não sei. Piada em que... terra. Piada
1: e terra. Você tá com fome. Mas... É, gostei, é, mexer com o <risos> é verdade, melhor coisa que é você é mexer com o jeito. Hum, outra coisa que eu descobri também. também. <risos> Agora você, velho. É, não, não, mas eu fui... Eu fui, não, foi eu fui mais perto Eu fui mais perto. foi mais perto ainda. Graças. <risos> Falou, com você compra pra
0: caralho, bicho. Não, eu conversando com ele no, no, no direct do no Instagram, ele <risos> perguntando se assim, vai ter lanche. Eu falei assim, eu não, moço, vai ser bom. Não conversar não. e tal. Aí ele, não, vai, mas vai ter lanche? Não. Aí eu falei, eu, vai, eu, moço. Eu vai ter. Eu combinei com o
1: Caio de um palhaço lá, só que não deu com o lanche, chegou você. Ele falou, pô, vai, logo hoje não deu pra vir um lanche, né, Josa? Eu, ah, não. Pois e é. Ah. Oh, ele ia estar tá fazendo um podcast aqui do lado dele. Porra. Não.
2: Acabou as dó. Tava tá gastando minhas energias, não vai ter nem comida. É né? verdade.
1: Não, mas, mas assim, você come muito mesmo, só. Não,
2: não, isso é zoeiro, é zoeiro. Eu acho que não. Oh, Pela cara dele, Pra que que ser não. sincero. Eu gosto de comer, mas eu não sou um grato de esteira desenfreado, entendeu?
0: Chega perto, né? Mas não é. Tá. <risos> Capricórnio? E o
2: acendente? Não faço que ideia. Isso?
0: Que isso? Que isso? Acendente.
3: É o resto, né? É o que
0: assim,
1: É o resto? Ah, é. ah que tem as luas nos bagulheiros. É. Ah, 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 ah é. mas você tem que saber tem demais também. Pode ser acendente Eu sou
2: pereixo. Tu sabe o que, é que eu acho, da onde que vem essa ideia aí, de uh -huh. comer demais? Da época da academia hum, Esse negócio aí ficou. de comer de três em três horas E uma Verdade. marmitinha ah, de uma coisa Marmitinha de outra e tal E o que que acontece? Quando o cara tá focado nesse negócio de academia Ele come e mundo. ele tem que bater o um nível de, de caloria aí você tem que comer bastante é de jeito. E você eu acaba isso, acostumando você a comer E aí eu como ah, Vai montar, vai almoçar eu, eu, eu não como num prato Eu vou comer na sopeira Pouca coisa não sustenta mais, que você já está acostumado. É. E, assim, eu como bastante na mente deles e não engordo. Por quê? Não faço ideia. <risos> Por porque não faço ideia. não faço ideia. Já é. acostumei. Tanto é que eu estou sem fazer academia e emagreci. E estou comendo a mesma coisa. Normal.
1: Dá aula, tá vendo?
2: Mas isso, isso é conversa. Esse, esse negócio de que é mais. é conversa. É uma é conversa que pegou e ficou e... Isso, isso. Mas, pô, eu, eu gosto de apreciar.
1: Uma né? coisa que eu estou curioso é, diga, do bagulho do gelo, de onde é que gato? Eu?
0: Também não sei. Se você quiser, eu vou entrar aqui agora. Não, não faz isso não, não. É. É. não. Você vai estragar mano. a transmissão. Exatamente. Não faz isso não. Também não sei não. Ele falou assim, ó, mas não. É. se precisar, você
3: pode ligar pra mim. E ele mandou <risos>
0: um áudio, <risos> e ele mandou um áudio pra
2: mim com convicção. Eu falei, caraca, bicho. Olha, eu, oh, que, eu quero abrir.
0: Eu empresa, acho que ele né? quer mesmo, eu vou ajudar ele de cá lá. Saulo, o é, tá, gelo é, mais, alguma coisa.
2: Não, Saulo Saulo é Léo concorrente do meu pai. Porque meu pai vende gelo. gelo. Ah, então tem. É, então alguma mas coisa tem essa piada do gelo, talvez seja o quê? Meu pai tem uma foto de, de gato com meu pai. Hum. Oferecendo pra ele uma cerveja. Oferecendo pra gato com uma cerveja. Talvez essa conversa veio daí, mas mesmo assim, ainda é... A ainda é longe. É muito longe.
1: Bora começar aqui. As perguntas? Vou mandar a primeira. Ah, essa aqui eu acho que ele já respondeu. É, Eloísa Araújo, minha prima. Minha prima. Sabe, Não, minha sobrinha. Prima, não. É, minha sobrinha. Oh. Minha sobrinha, sabe? Mandou. O que o karatê mudou na sua vida?
2: É, foi aquele que eu estava comentando. Mudou, não diria que mudou, melhorou. Melhorou a minha personalidade. Melhorou a forma como eu vivo com outras pessoas próximas de mim. E melhorou a minha forma de me controlar e de me entender. O cara tem muito isso, velho. Ah, Então, tipo assim, além de uma arte
0: Uma arte marcial, ela, ela é meio que como se fosse uma ferramenta de autoconhecimento, seria uma definição bem rasa. Completamente.
1: Isso, sim, né? sim. Deixa eu ver. Cara, Todas as perguntas praticamente. Meio que eu, eu meio que eu tô respondendo que nem. Seu mozão mandou. O que mudou <risos> na sua vida nos últimos cinco anos?
2: Ah, será que eu vi dela, né? <risos> Aquilo que eu estava. Eu, inclusive, até perdi, tá vendo? A gente começou a falar de gato e esqueci. É, muita coisa mudou. A gente está junto há seis, na verdade. Casados. seis anos. A, é. Há quase. A gente está junto há quase seis anos e meio e casados há quase seis. Cerrou a conta, viu, amor? <risos> Vixe, Maria! É, ela, é oh, me... ela é ruim de conta, <risos> ela, é de humor, ela é ruim de conta. Ela é de né? Ela, é, ela saiu da faculdade de contábeis. <risos> cheguei eu... em casa, você vai ver Chegar em casa, você está lascado, <risos> amigo Eu vou comer o salgadinho tudo antes de ir embora <risos> Para chegar lá, e você já está abastecido É, nem, nem preciso Por que, que ela pergunta isso? Porque quem me conhece há mais tempo Sabe que, que a diferença ah, desculpa, que deu. É como eu falei Eu era muito mais fechado, muito mais ranzinza Não que eu não seja hoje Mas hoje isso mudou bastante Uma pessoa que me conheceu na época que eu trabalhava junto com ela Antes da gente começar a namorar Fala com ela nossa, já é, Jade mudou pra caramba. É outro cara, ele tá mais comunicativo, né? Ele tá mais sorridente e tal. E grande parte disso é aquilo que eu falei. O fato de eu me envolver com ela me ajudou a melhorar muito a minha personalidade. E isso mudou muito a
1: minha vida. É, é aquilo que você fala aqui, nem Do jeito que você fala com você é antigamente, hoje. Caralho, isso é um cara ver aqui, coisa ideia, ideia bacana, pá, pra, pra caralho, riu, brincou e pá.
2: Eu tinha vergonha de atender telefone no serviço. É, bicho. Tinha vergonha de atender telefone. Eu, me jogaram no fogo, assim, Você vai ter que atender. Nós estamos indo almoçar, não tem ninguém aqui. E sei, a mão bom. gelou. Aí você vai coração. ter que ser eu mesmo. E pra ah. atender cliente? Porque, não, o pessoal não. chegava lá no serviço pra atender cliente, não tinha ninguém, eu tinha que conversar com eles. Aí você ficava. Não saía voz é. direita, a pessoa. Ah, o quê? É, aí foi amadurecendo aos poucos. Era
1: bem Caralho, chucrão. Oh, mas esse aqui é mais profissional. De, Deixou. Não, ver?
0: não pode, pode.
1: Ni, Nicolas mandou. Um estilo mais cinematográfico depende de um bom olhar apenas ou de bons equipamentos.
0: Boa, boa pergunta. Quem é que mandou? Nicolas. Nicolas. Nicolas.
2: Nicolas. Valeu, Nicolas, pela pergunta. Oh, se fosse para escolher entre os dois, o olhar, ele é muito mais importante que o equipamento. Certo? Sim, sim, sim. Claro. Não podemos abrir mão, não podemos negar que um equipamento bom faz diferença na qualidade do resultado visual e auditivo e na, na forma como você trabalha. Um bom equipamento te faz trabalhar melhor. É aquilo que a gente estava comentando em off aqui. você tem um computador ruim, você vai passar raiva para editar. Se você tem um Nossa. computador bom, você vai editar mais rápido. Uhum. E isso vai te deixar mais satisfeito em realizar aquele trabalho. Mas, de toda forma, um equipamento na mão de quem não sabe, um equipamento bom e um equipamento ruim, não faz diferença nenhuma. O olhar daquela pessoa é muito importante.
1: É que dá a cor... A vivência em tudo, Isso. você tem que ter um olhar
2: da olha. Velho, é, tem gente no Brasil que hoje. Tem gente que cobra até 45 mil reais pra filmar um casamento. Caralho! Cê 45,
0: é. Lucas, imagina.
1: Não, não 45 desse... Qu eu falar, eu, 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 eu ia falar com a Futura, eu falar, deixa oh, eu ser desembolsa aí. Fazendo no telefone, né? Ou, mas, ou, ou não, tem que chamar
2: já, daí que vai ficar é. mais melhor. É. E são pessoas que têm trabalho o tempo inteiro, porque eles têm um olhar muito apurado. Eles têm uma técnica muito apurada, já têm um mercado consolidado e também têm uns equipamentos muito bons. Equipamentos de entrada para esses caras não iam atender eles. Já tem que ser. Porque o Com olhar verdade. deles já está num nível muito elevado e o equipamento tem que acompanhar. Não pode Comprei. ser uma diferença muito grande. Entendeu? Dos dois. Tem cara no Brasil, velho, que tem muito vídeo premiado, premiado de, de essas associações que fazem análise de vídeo. E a grande maioria deles faz isso que eu estava comentando lá no começo. Eles baseiam a estrutura em uma narrativa e aí as associações também fazem as avaliações baseadas nisso. Tem um, um pessoal que eu acompanho muito, que eu gosto muito, acho que seria assim, se eu fosse elencar os melhores do Brasil, eles seriam os primeiros, que é a DVM Filmes. Eles têm um vídeo premiado de casamento que tem um rato no meio do making off da noiva. O rato passa no chão, aí a galera começa a gritar e tal, aquela coisa, aquela loucura e Caramba, ele filmou isso. e pôs o e, um rato e, colocou. e o vídeo é um dos, dos vídeos mais premiados que eles já tiveram, se não for o mais premiado porque Nossa. ele tem um olhar muito apurado e ele sabe fazer uma coisa inusitada ficar interessante e o casal não se envergonha daquilo, pelo contrário, eles se orgulham ah, isso, muito isso, é, isso é da hora muito é diferenciado, muito porque tem casos a gente ficar, ah, não posso, vai dar ah, ver... não, é... é vergonha e... E... mas tem muito isso, tem muito isso. as pessoas é, que gostam desse tipo de trabalho, elas não têm medo de se expor. mas tem muita gente que não quer mostrar os bastidores. tem noiva, por exemplo, isso, isso é muito comum. tem noiva, por exemplo, que só quer é, as imagens do making off dela, quando ela está toda arrumada. E as imagens da cerimônia Corta
1: toda a história Corta tudo, corta história tudo par, deixa não.
2: só o mais bonito E entrega Eu acho isso muito vazio As pessoas que concordam comigo Vão preferir o meu trabalho
1: Exatamente. Mas tem
2: gente que prefere uma coisa assim Sem bastidores, sem vida real ah, Mas e conta uma história outra por trás É, é outra
0: coisa Dá tá outra,
2: é outra pegada É isso que Nicolas perguntou, acho que está respondido.
0: Bem respondido, Sinal. So, okay. Não, não, so, é, eu ia perguntar, cê, nós falamos do, do preço, tipo, 45 mil reais para fazer uma filmagem, o quê? Tipo, demora o quê? Uma
2: hora?
1: Tipo, não, é, é, bem de, mais, é bem mais. É bem porra. mais, não
2: é? Esse caso específico. O cara cobrou 45 mil reais para filmar o casamento de um jogador de futebol lá na França. Hum. Ele saiu do Brasil e
0: foi para lá. E sei que eu ia te perguntar, por exemplo, hoje, como é que você vê essa questão de, de precificar o... o o preço do seu trabalho Tipo assim Além dos equipamentos O que mais Que tipo, tipo assim Você leva em consideração É a entrega E tal Os detalhes Como é que você define isso Ó oh,
2: O básico do básico Para precificar um trabalho É O seu custo E o seu lucro uh -huh. O seu custo Não tem por onde correr É aquilo que você gasta uh -huh. Uh -huh. O seu lucro Você pode variar Ou seja Você quer um lucro maior Ou menor e tal Estabelece essas duas medidas E a partir daí Você vai colocar o quê? O que? A, a imagem que a sua empresa está construindo e até onde que você quer chegar
1: e se precisa de um, uma margem de lucro maior. A experiência que proporciona também, é, é o povo nem olha Sim. Sim. em questão de preço, quando você passa. Experiência. Eu
2: eu acredito que a experiência do processo vale mais do que o uhum. resultado final. Sim. vale é muito mais. Talvez a pessoa me contrata e eu sou um tremendo de um cara arrogante, um babaca, mas o... O vídeo final meu é perfeito, perfeito visualmente falando. A qualidade técnica é absurda, mas eu sou um
1: babaca. E se ela curte o processo, não vai encarar é, Se A pessoa entendeu? não
2: gostou da minha presença, Ela não vai gostar do resultado. Agora, se a experiência é boa, o resultado, cara, o resultado é vai bom. ser bom. Vai ser bom porque a pessoa, quando ela assiste, ela vai lembrar: poxa, vida, esse dia foi tão legal. Não, Exatamente. por exemplo, esse
0: negócio que você falou da entrevista com os noivos, cara, isso aí é, tô, um, é, surreal, é muito massa, eu tipo assim. Real. Eu ia gostar pra cara, caralho que me entrevistasse, tipo assim, no dia do meu casamento.
2: Não, teve um, geralmente o um noivo, entrevista do noivo durou pouquíssimo tempo. Dia domingo passado eu entrevistei um noivo que a entrevista dele durou uma hora e meia. Geralmente é dez minutos, cinco minutos, <risos> <Maria. três> minutos <risos> uma hora e meia. O cara literalmente se abriu. Ele falou tudo, 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 tudo. Cada cara um podcast. <risos> tá? E, assim, eu não, eu não presto tanta atenção no que ele está falando. A noiva também. Eu não presto atenção no que, que eles estão falando, literalmente. Eu presto atenção no porquê ele está falando aquilo para mim, como ele está falando aquilo para mim e que tipo de personalidade que ele tem. E aí eu sei como que eu vou fazer como o meu você trabalho. Como que
1: vai fazer em cima daquilo. Sim. É. -se.
2: E Falei, se tá se da depois, de eu se eu quiser lembrar o que, que ele falou, aí é só assistir o vídeo de novo. É, é massa, né? massa, massa, massa.
1: Tem mais aí? Tem mais duas. Bora. Deilson. Meu primo tá. Caralho, a família tá toda aqui em pé, hein? Meu Quem? primo mandou. Deilson. Ah, Deilson.
2: Tá. É Jason, não
1: é? é <risos> Seu <risos> primo, velho. Ué, Lucas. Ah, eu tenho tantos parentes. Eu não tô tá nem ligado pra levantar geral. Vai falar de comida tá tá até vendo. Ele mandou. Qual o casamento você deu mais prejuízo no buffet? enrola, ah. <risos> rola isso mesmo,
0: rola? <risos> Como assim, Jason? Véio, véio? Tipo assim, quando você tá filmando o casamento, rola isso mesmo. Tipo assim, tá o buffet lá e tal, pega,
3: pega
2: eu, aí. Eu ia quer. fazer a festa susco comigo. Oh, geralmente é assim, todo casamento que a gente está fazendo a filmagem, chega um momento que você faz uma pausa e vai lá e faz um lanche. Geralmente é no momento do buffet, mas isso a gente deixa para fazer depois que todo mundo já foi lá e já comeu. Tem, tem noivos que exigem que você coma no mesmo momento que as outras pessoas estão comendo. Te dão uma mesa, você vai sentar aqui, você vai comer aqui agora. Agora, tem outros que já te colocam lá num cantinho e você come escondidinho ali, num, num pratinho, qualquer coisa e tal. Não foi no de Jason, velho. Eu acho que eu não dei prejuízo em BC. <risos> Cera,
1: não, Eu Será? Qual, qual
2: foi? O, o dele foi o primeiro casamento que eu fiz. Cera? Foi o não. primeiro casamento que eu fiz. E interessante que, depois que eu filmei o casamento deles, eu virei cliente deles.
1: Tá vendo?
2: Isso é da hora, velho. É, e eu como lá toda semana, tô comendo. Aí, tá vendo? Inclusive, da última vez que eu comi lá, é, eu pedi o PF e ainda pedi mais um. um uma bandejinha de macarrão. É, cara, moça. veio veio por conta da casa ainda, velho. Lá é Ponte,
1: né? Point Bar, velho. Ah, Point
2: Bar.
1: Patrocina nosso. É patrocina nosso Point Bar. <risos> Cleison mandou aqui. É Ele bom. tem canal. Caso não tenha, por qual motivo ainda não tem? Porque o trabalho é da hora. Oh, certo, é certo.
0: É é boa também.
2: Tem um canal no YouTube que não tem é, vídeo para acesso de ninguém. É lá que eu coloco o link para o casal hum. visualizar <risos> o trabalho antes da entrega. Hum. Aí eles vão assistir e, se tiver alguma alteração necessária para fazer, eu faço a alteração. Eu não tenho um canal no YouTube porque vídeo de casamento não é a minha atividade principal. Eu tenho o meu emprego e isso a gente faz nos momentos livres, né? Isso toma muito tempo. São muitas horas de edição, são muitas horas de captação e eu ainda tenho trabalho durante o dia. Eu não tenho condições no momento de produzir conteúdo para YouTube. Que
1: a, além da edição do casamento, é. você tem que editar os seus vídeos também, é, sim? É, um, é um trabalho violento. Um no começo,
2: quando a agenda estava mais livre, eu fiz bastante conteúdo. Vários deles eu coloquei no Instagram. E não dei conta de produzir mais. Por sentar para mim, fazer um roteiro de um vídeo meu, de alguma coisa, de dica, é. de alguma coisa, eu não estou dando conta. É por isso que eu não abro. Porque se eu for abrir, aí eu vou ter que dividir minha atenção em mais coisas, vai ficar tudo mais ou menos, e eu não vou dar conta de fazer tudo. Ou fazer bem feito, alguma coisa. Sabe aquela... É, o pessoal chama de a síndrome do pato? O pato. Nada, voa e caminha. Só que ele faz tudo mais ou menos. Não faz
1: nada, 100%. Ele
2: voa mais ou menos... Ele nada mais ou menos e ele caminha mais ou menos. Nenhum é. E quando você divide sua atenção desse jeito, é a mesma coisa. Você precisa focar e fazer bem feito. Uhum. Por isso que eu faço hoje... O meu foco é que a experiência do casal seja boa comigo. E aí depois eu vou fazendo as outras coisas. Tanto é que eu nem posto no, no, no Instagram o vídeo antes do casal postar. Você uhum. espera? É, eu, 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 eu fiz o trabalho para eles... É se eles se sentirem bem à vontade para postar, eles vão postar primeiro. Eu não vou fazer isso na frente deles. É verdade. Aí, depois é assim, que eles postam... Tá, aí, eu coloco no meu para o pessoal ver, de portfólio. Ah, olha lá no meu Instagram, tem os trabalhos que eu fiz. Aí, eu coloco. É a experiência é muito mais importante. Né? Não, só experiência... A é tá é é isso. isso
0: também é questão de respeito, né pela opinião de pessoal Bom, e tal. Eu gosto de
2: mais é, é, O último casamento que a gente filmou, eu acho que é, eu poderia falar de todos. Né? Vou falar desse último, por exemplo, bem rápido. É, o noivo A mãe dele faleceu Há um tempo atrás Quando a, a noiva dele nasceu Ele é alguns anos mais velho que ela Pouca coisa Ela foi visitar A mãe dele foi visitar ela Sério? Quando ela nasceu né? Aí falou para a mãe dela Quando esses meninos cresceram vão namorar
1: Nossa, velho deve
2: deve vão namorar. Caralho. E eles cresceram Começaram a namorar Noivaram e iam se casar como tem muito tempo que ela faleceu, não tem uma foto, não tem nada dela, nenhuma recordação tangível, material, física, tangível, material. Sim. Aí, no dia da cerimônia, eles tiveram uma excelente ideia dele entrar com um balão, com o nome da, da mãe dele no balão, e o pai dele do outro lado. No fim da cerimônia, ele ia soltar o balão de gás hélio para o balão voar. O balão voou antes da cerimônia. Ele acabou voando. E, quando esse balão voou... A última materialização que ele tinha para aquele momento foi embora. Foi embora. Hum. E a única coisa que restou foi uma foto da sobrinha dele segurando o balão antes de ir para a cerimônia. Ele me pediu já, de Só sobrou isso aqui da minha mãe, cara. Coloca isso no vídeo.
1: Vai, isso é foda que passa emoção. Cara, né? olha, chega a arrepiar. arrepiar vai, passa emoção fodida.
2: Eu coloquei no vídeo, né? Mas aquilo para mim não era suficiente. Não... não... Porque, se fosse eu, não ia ser suficiente. Sim. Eu, eu vou, vou combinar alguma coisa com, com a noiva, com a esposa. Agora é esposa. Uhum. Aí eu falei com ela, ó. Oh, é, eu tenho o pendrive que eu vou te entregar. Estava pensando o seguinte, e se a gente refizer o balão, fizer uma, uma réplica do balão, já que ele queria soltar o balão depois da cerimônia, eu levo o balão, vocês assistem, e depois que vocês assistirem ele, solta o balão. Exato. Uhum do jeito que ele queria, uh -huh, do jeito uh -huh. que ele pensava. E, assim, a gente fez.
1: O Deve ter um... Ai, nossa, e, assim, nossa, para criar um... Ao... Me fizeram sentar lá e assistir o um vídeo junto com eles, né? Nossa, o Deve... Desmoronou, <risos> bicho.
2: Ela falou para mim que nunca tinha visto ele chorar. Porque ele, ele é um cara super para cima também, então. E eu vi ele chorar cara, quando, velho, imagina quando ele o vídeo do nossa casamento. Nossa
1: Senhora, eu fico Não. imaginando já fico... Né? Nossa, nossa. Nossa. E aí,
2: depois que ele assistiu Aí ele foi soltar o balão Ele soltou o balão A gente filmou Ele soltando o balão E eu lá com o drone lá em cima Eu filmei o balão voando E eu peguei essa filmagem E editei o vídeo de novo E coloquei ela no final do vídeo eu vou, E entreguei para a noiva Esse novo vídeo com final Prolongado ah, Do então. balão. Ou seja, por que isso tudo? Porque a experiência vale muito mais. Cara, você pode olhar e falar assim, esse enquadramento aqui não está bonito, velho. Acho que já poderia fazer de outro jeito. Mas você pode ter certeza que a mensagem daquele vídeo ela é a mais forte que eu posso transmitir. Isso é certeza. Porque a experiência que eu passo para o cliente é a experiência que eu quero para mim. Eu quero que a pessoa... Eu me, eu me entrego do jeito que eu queria que eles se entregasse para mim. Eu vou, eu vou eu, Sinceramente, velho É difícil um casamento que eu não choro Sério sério. Porque sério. é igual eu falei Eu me vejo naquela situação Cada casamento me ensina uma coisa diferente e aquilo vale muito para mim. Sim, porque também, querendo ou não, você acaba acompanhando, né? desde a entrevista, desde tudo. o processo, você
0: acaba pegando todo muita, processo muitas coisas casamento. dos dois não, lá. Né? Às vezes tem um casal que eles têm um, um ponto que eles são divergentes ali, aí você, cara, oh, acho que se fazer assim e tal, aí você já vai pegando, aprendendo com os erros deles e trazendo pra sua vida. Acho que isso é muito oh, velho,
1: e, isso, e isso que você falou, esse ponto que você falou, que você fez a montagem do balão e tudo mais, nesse exato momento, o que, que a gente fala da experiência? É. Preço, qualquer coisa. Não,
0: nem, nem importa. Nesse sim.
1: exato momento, véio, você não tá nem aí, você tá sim. importando com a experiência, eu é. posso falar, nossa. É véio, única, não tem como. Aqui, só, aqui, é que isso falou que experiência única. E quando vocês proporciona isso, você falou, velho, vale, você fez um cliente que, te, que literalmente era muito difícil é, 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 transmitir a emoção e ele transmitiu do seu lado com o serviço que você fez. Exatamente. Aí você, é. É assim? nossa, velho, ah. que gratificante, né? Uma gratificação. Exatamente. Surreal, caramba. 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 Foda demais. Muito massa. Vale a pena. Mas foi vale o pena. último, né? Foi. Fala por... que deve ter outros... outros... Não, teve outros... uma entrevista que a gente
2: fez agora, fim de semana desse noite, de uma hora e meia, a noiva também. Uh -huh. Não, eu chorei igual criança. Tem é... muita coisa que funciona de gatilho emocional. Quando você conversa com uma pessoa, você identifica algum gatilho que, que faz sentido para você. A, dela mesmo, da noiva, o, os, a, o avô uh -huh. que ela perdeu, é um gatilho emocional muito forte para mim. Eu não tenho mais meus avós. Isso me ma, machuca Bahia. de... Né? E, forma. Isso machuca. E aí, quando eu vejo na pessoa, é, é automático. Pum. Tô sentindo a mesma coisa. Tô chorando, tô enxugando o nariz aqui, esfregando a cara.
1: Mas lá aqui, ó. Gravando. E agora, <risos> a câmera é não tripé vai não tremer. <risos> é. eu, aqui foi. Ô oh, cadinho. Tem mais cê, alguma do YouTube? Você pega aí, eu pego uh... da. Do, do YouTube. Tem
3: uma do WhatsApp
1: No meu WhatsApp? Olha, meu nossa, louco. produção
0: manda as perguntas pelo WhatsApp, muito
1: bom. Cadê, cadê, cadê?
2: A galera tá me zoando aqui Falando que o, o lanche foi exigência para
1: participar né? <risos> Quase que... Né? Sem vega, <risos> mano, eu... é. Pronto, você faz serviço Fora de casamento? Se te chamarem
2: Faço igual eu te falei Se for um trabalho corporativo, se for uma empresa Já com uma ideia muito bem definida Do que, que eles querem E se eu tiver agenda, eu faço O que mais? Hoje basicamente só isso Sim fazendo. Mas o que a gente já fez? Já fez aniversário de criança. Já fez. É, nossa, tem tanta coisa que 15 anos. De 15 anos eu não fiz. Mas já fez ensaio em foto. Eu já fiz foto também. Ensaio em vídeo. Uhum, ensaio em vídeo. Uhum. Já fiz foto. E hoje eu não faço mais foto, hoje é só vídeo. Tanto é que a gente é. tem uma camisa. Eu vi lá, não é foto, só vídeo. Muito massa. A gente brinca com essa piada. E hoje mesmo é casamento e algum corporativo.
1: Bem, aproveitando esse gancho que você falou, é um convite, né? Se você toparia fazer o especial de um ano da gente. Claro, quando. quando a gente ser? for fazer. É, daqui, daqui um ano. 11 meses, <risos> me é. é, meses. É daqui 10 meses. Porque bem, ah, a, então a tá. gente tem um sentimento de quando for fazer. A gente hoje, a gente já imagina o um sentimento de quando for fazer, mano. Claro, e como você passou a experiência toda, não dá ainda pra fazer com outra pessoa, não entendeu? Tem como, não tem como fazer com outra pessoa. Faremos
2: sim, claro. Daqui sim. até lá eu tenho data, com certeza. <risos> não vai chegar não. Até cara. lá tá lotado. Eu não, até lá, lá minha lotado. agenda vai estar tá liberada. Uma vaga eu arrumo pra vocês aí. Tá lotado até março. Até março tá. Mas depois de março tá tranquilo.
1: Mas média tá lotado até março. Ah. É, tem que programar bem. logo. Não, não Fala, programar. Mas isso é um outro Eu tô muito bitolado sem cima de pegar. A história, o porquê... tá tudo vendo, Nilson? Vocês só que querem para. gravar um negócio lá? <risos> <risos> Também
0: tem que ter outra história. Não, tá? tem, é, tem, é, tem. Hoje, hoje para mim, eu
2: vejo isso como uma coisa muito
1: Sim,
2: normal, normal. normal. Aí eu me pergunto por que, que as outras pessoas não fazem isso. Porque é uma coisa que vale a pena, dá super certo, e o resultado é muito bom. E tem muita gente que não faz. Vale. Sabe aquela, aquela, aquele negócio que o pessoal fala sobre você ter sucesso? Você precisa ser esforçado, você precisa trabalhar, você precisa trabalhar muito, mas você precisa ser inteligente também. Não quer dizer que só trabalho duro vai te fazer ser uma pessoa de sucesso, vai te fazer chegar em algum lugar. Você tem que ser inteligente. Você tem que entender o que é está dando certo, o que é está dando errado, e trabalhar é. no que está dando errado e continuar no que está dando certo.
1: É aquilo, porque você, se você é inteligente, se você se esforça em um negócio que teoricamente não vai para frente... Você está perdendo tempo, entendeu? energia... É aquilo que nem, que nem quem se esforça, se entrega tudo fazendo carroça. Pode ser o cara mais esforçado do mundo. Foi o ultrapassado. É. Se eu não for inteligente é, para mudar exatamente. a metodologia e, é. e passar para o que funciona hoje, não sim. vai re resolver mais. Entendeu? Exatamente.
0: Sim, sim. Eu, eu acho que as pessoas faltam é, esse pensamento de mais estratégia e menos isso, ação. Isso. É. Porque a
2: ideia é se trabalhar pouco e ganhar muito. É. Você não pode... Sim, a gente não pode... É, falar que, ah, eu amo meu trabalho e, e só. Você precisa receber. Precisa. E se você receber bem, melhor para você. Não tem mal nenhum, desde que você não esteja usurpando de ninguém, desde que você não esteja enganando ninguém. Se o seu trabalho sim. vale, cara, você precisa cobrar. Isso é ser inteligente. É ser inteligente. Valorizar a sua,
1: sua própria mão de obra. Sim, sim, Calado, sim. Caralho, velho. Pode que as foda. Foi. Meu tá Deus insano. do céu que Tá, tá velho, muito bom, cara é, eu, eu confesso que Confissão minha Não te conhecia Conheci aqui no, no podcast antes Quando a galera tava citando os convidados Falaram muito bem de você Só que até então Não tinha ligação, assim, mano Vê Aí só o vim, nome é. é, tipo assim Eu vim hoje receioso Que eu acho que eu sou a única pessoa do estúdio Que não te conhecia uhum.
0: Não, eu, tipo assim Nem eu também não conheço é, sim, a... Já ouvi é, falar é, conheço é, E
1: conheço Por isso que eu amo tanto podcast, velho. Você é, pega isso é, da, da galera que, às vezes, o povo é, não conhece. Exatamente. Isso Aí é incrível. Fala, porque é. a gente está conhecendo isso e a galera em casa é. também. Nossa, velho, isso é um é. sentimento. Não, é, é muito bom, cara. Quando você pega é a sua velho. causa, que é uma causa da hora pra caralho, filme aqui, mas você pega isso aqui por trás e acabou. Você é. fala... Nossa já conquistou senhora. todo mundo. É, aqui, já conquistou geral, já. entendeu? É. É, além do Trump bem, bem feito, tem toda uma história por trás. Nossa, é da hora, velho. Parabéns, velho. Oh, obrigado. A cara. entrega, dar, tá porra, que Se
0: você faz, é, vai, entrega, vai, é vai muito. Ah, é, é aquilo,
1: acho que quando você faz uma coisa, você se identifica muito também. Sim, é, sim, sim. A gente se identifica muito. Eu sempre fui assim de levar
2: tudo muito a sério. Na época que eu andava de cavalo, eu queria virar peão de rodeio. <risos> é. Na época que eu fazia musculação, eu queria ser fisiculturista. Entrei pro Karatê, levei as coisas a sério. Faixa preta. Faixa preta. Faixa preta. Toma. Comecei a filmar leva a sério a ponto de me envolver é o máximo que eu consegui para fazer uma coisa bem feita. Isso é uma característica da minha personalidade. Eu sempre levei tudo muito a sério. Mas quando eu cheguei num ponto de que eu percebi que aquilo ali fazia bem para mim, é isso aqui, cara. É isso. é isso aqui. Porque faz eu levo a sério, porque faz bem para mim, faz bem para as outras pessoas. É isso. Eu cresço junto com as outras pessoas que me contratam.
1: É? Ô, esse grilo está com vontade. Hein? Você é doido? O grilo? Ah,
0: tá. Você tá doido. Dá, dá pra, o microfone dá pra captar, tem Deixa mais eu. alguma pergunta? Deixa eu
1: ver aqui a galera que mandou no YouTube que eu não li
0: enquanto você procura aí. Pode ficar à vontade. É, tava conversando com... <risos> com. Pode ver que é gato. Já sei. Já sei. <risos> Adivinha? É, ele pediu para você falar um pouco sobre Elias do meu velho. <risos>
1: que o cara é da hora. que o cara da hora. Eu
0: só tô perguntando mesmo. Tipo assim, eu não faço a mínima ideia do que seja. Ai, eu não sei Deus. nem o que você vai falar, é, mas assim, ele falou com a convicção. Pergunta. Assim, campo, né? É, vou perguntar.
2: Ei, Jesus do céu. Na verdade, Quem é Elias é o, o vizinho que estava entre ele e eu. Ó! Ah? Oh, a minha casa é essa, a casa de Elias é essa aqui. E a casa dele está de, de fundo a fundo com a dele. Uhum. Odó, ele era um cara super problemático. Super problemático. Era <risos> é, é assim,
1: em relação pior que gato?
2: Ah, não. Gato... <risos> não tem como. Assim, o problema de gato está no, tá no bom senso. Né? Ele, o, o cara que tá falando, ele está falando, realmente, ele, ele, ele lida com problemas reais da vida dele mesmo. Uhum. E são problemas que prejudicam ele e as pessoas que estão perto dele. E teve, nossa, teve muita confusão nessa casa lá. Eu já tive que ir lá ajudar e socorrer, aquela coisa toda. <risos> Mas eu acho que não, não, não adianta a gente prolongar nesse negócio. <risos> é ser, não adianta você prolongar, velho.
0: Ah, tá. Ele, ele, ele falou outra coisa aqui também sobre um assalto. Meu Deus. Oxi. Do céu. É, <risos> falou. E ah, tá, agora, essa aí eu fiquei curioso pra
2: saber. Assalto? É, que aconteceu com você, eu acho. Não, Sim. comigo não, comigo não Nunca foi assaltado Roubaram essa casa aí Antes desse cara ir morar lá uh, Essa casa que era do fundo dele uh -huh. Levaram o carro do cara Levaram um monte de coisa Aí é? depois o, o dono da casa ficou desgostoso de morar lá Depois do de uh -huh. acontecido Ele foi embora Quando ele foi embora Ele vendeu a casa E esse, esse cara foi morar lá O Elias O Elias Yeah, mas hoje eu também já fui embora de lá, não uhum. não mora lá mais. Hoje que mora lá é outro cara.
1: Pô, vai ser essa montanha que não dá, que eu acho que não dá pra acontecer. Ela é jada e gata ali na porta durante de podcast. No <risos> no <páscoa> não fala não, daqui
2: a pouco eu a boca chega. cheguei. Vocês não conseguem fazer nada disso com ele perto. Você, você pode ter certeza. É, sério? É certeza. O é. cara tem trabalho o dia com o cara. É sério? É sério. Ele não leva nada a sério, velho. Nada a sério. Eu não sei como é que a Amanda consegue lidar com um cara aqui. Nada <risos> a na é sério, sério. Ao vivo aqui. É Ao vivo.
1: <risos> velho, o podcast foi sensacional. Muito mais. Só massa, que né? antes da gente finalizar, a gente tem uma pergunta sempre pro convidado. Exatamente. Se fosse o C no lugar nosso aqui, quem você. E vim indicar para trazer, para estar sentado nessa cadeirinha. Que você acha que poderia contribuir com é, um papo contribuir. e também
0: passar alguma coisa? tipo assim um galera
1: é bacana, alguém da hora.
2: Nessa área de vídeo, eu conheci tanta gente interessante que daria bons papos, que trariam coisas assim para agregar na vida dos outros. É, é, okay. Aê. Aê. Tem muita gente, muita gente que eu poderia pensar. É até injusto eu ter que escolher uma pessoa <risos> é para falar. Mas
1: fala, fala a mais acessível, para não ser tão injusto.
2: É o meu próprio professor de Karatê.
1: Quem é? Não conheço. Jefferson. Jefferson. <risos> Sensei imagina. Jefferson. É um nome, é, é um nota tá na agenda entrar em contato.
2: É uma pessoa super mundo comum, que você olha para ele e você não imagina tudo que que ele tem para contribuir para a vida das não. pessoas? É tipo assim, é tipo você
1: vai tipo assim, é,
0: é, ele chegou aqui tipo, tipo assim, assim só que ninguém pai, É agora que você vai é começando que você é vai isso. entendendo
1: e aquilo aqui que você falou, a percepção que você tem em relação ao cara é até é muito foda não demais demais de, de, deve ah, ter é, percepção, a participação
2: né? dele na, nesse processo foi absurda né então, é, então, é uma é pessoa eu... que eu acho que
1: valeria a pena sim com certeza. GF? Jefferson. GF? Sei, sei. Sensei Jefferson. Por
2: que
0: te chama Sei mesmo? É porque, já, pra...
1: é porque é faixa preta?
0: É porque ele já sabe. É. Sei, sei. O
1: Jefferson. Oh, um bocadinho. Eu não ah. sei se vai ver essa de
2: Josa, não. Você
1: gostou, né? É sensei porque ele já sabe. Sei. <risos> Nossa Vai. senhora, é. piada ruim, continuo. Sensei, na cabeça eu falei. Boa.
2: Sensei é a tradução de professor. Hum. Na verdade, se fosse o que te... o... teoricamente sabe, tá vendo, Lucas? É. é. Boa. Isso aí, isso aí. O japonês, é, em determinados pontos, é injusto você traduzir. Eles têm mais significados filosóficos. Hum. Pode se dizer que sensei é professor, como pode se dizer também que sensei é aquele que veio antes. Por que, que eu chamo ele de sensei, Jefferson? Porque ele aprendeu o karatê antes de mim. Sim. Mas Sim. no Sim. Japão, por exemplo, todo
1: professor chama-se de sensei. Porque dá tá antes da galera.
2: E ele tem o sensei dele,
1: o sensei dele ah, tem o sensei dele. E por aí vai. É, assim vai, esse cara. Caralho. Já, você, você curtiu o Pablo hoje? Demais. E né? aí, eu também, eu, ver
0: também. Eu, eu também, eu tô muito... Eu também, <risos> mano.
2: Quem? Quem? Mauro? 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 Vixe, vale. Mauro, Mauro. Newton Gonçalves.
1: Aí, é isso, vamos esperar então. Ah,
0: povo. pera Cadinho. Não dá para terminar, não. Antes, <risos> antes, antes, não ter. antes, antes de, de você ler a pergunta, já aproveitar para avisar que na próxima quarta-feira a gente vai ter outro episódio aqui também. Ah.
2: Com o senhor Mauro Newton. É com ele mesmo? é com, ah, é com ele mesmo, já tá digitando. Agora ah, velho, assim, antes de você perguntar aí, antes de fa falar a pergunta dele. Viu, Mandei? Eu ligo muito. É, as atitudes das pessoas, né? Sim. Ele é outra pessoa que contribuiu demais na minha vida. Inclusive, já falei isso para ele, já falei até publicamente. A presença dele na guarda-mirim me ajudou muito também. Porque, igual eu falei, eu não cortava o cabelo, eu atrasava e tal. Eu sempre falava que eu era um adolescente com problemas de adolescente. E a participação dele na minha vida, como na maioria dos outros guarda-mirim, foi crucial para me chegar num ponto de ir me transformando num indivíduo melhor também, antes do karatê, antes do casamento. A guarda mirim foi... Sim, muito. sim.
0: Um ponto bem massa que eu acho tipo, assim, super válido de, de comentar nessa, nessa, nessa resposta sua é de, de que, por exemplo, às vezes só cortar o cabelo, às vezes participar de um treino chegar na hora certa e tal. Tipo, não é só cortar um cabelo, sabe? Eu acho, hoje eu consigo enxergar isso muito além de, Por exemplo, você vai lá para o treino, mas não é você é somente aprender a ordem unida. É para você aprender a ter disciplina. Isso. E disciplina vai muito é. além do, de, de militarismo, de ordem de unida, de tal. Tá. É uma coisa que você vai levar para a vida toda. E se você não tiver o um mínimo do mínimo, você não consegue fazer nada na Exatamente.
1: sua vida. Exatamente. Mas... E sabe o que, que eu achei foda? Que fazem isso com mini hábitos... Exatamente. E você não isso. percebe, entendeu? Com mini hábitos, que é o quê? Hoje o que eu consigo... É, etc. E hoje você não faz nada bem feito ou com a longo prazo sem disciplina. Sem disciplina. disciplina é tudo é um você, pode, você pode começar com, com um treino de 200 por hora. Se daqui uma semana você parar, não importa como é. você começou. É. Eu preciso de
2: disciplina para me sentar na cadeira e ficar oito horas editando. É, eu preciso de disciplina. Senão você
1: sai uma coisa tipo tira Isso. Sua, sua atenção. Por exemplo, pá. eu costumo
2: dizer que a pessoa que tem disciplina é a pessoa mais livre.
0: Sim. Tipo assim, quanto mais ela é. tem disciplina, mais é. livre ela é. Porque Boa. ela pode escolher entre... É, Dormir tal hora e acordar tal hora e fazer tal coisa e deixar de fazer tal coisa. Tipo, isso é, é
1: incrível demais. maldo mandou. Vai lá. Pede Jader para falar um pouco da importância do controle emocional nos momentos de dificuldades. Hum, boa. Eu vou chorar.
0: Manda, <risos> Mauro. Aí você quebra com aí, o convidado.
1: Tocou na ferida. e Aí
0: controla. Aí, ó. Controla. Respira. <risos> só finge, é, só Pode chorar tem um evento. só tem
2: é. nós. Mauro, Mauro entende as pessoas, né? Acho que com todo esse tempo de vida que ele tem, que ele são tem. milhares de anos. <risos> é... Ele, ele é aprendeu ver. a entender as pessoas.
1: É... Hoje, tipo assim, falando assim de mal, eu já estou ansioso para a semana que vem. Pois eu é, tenho
2: certeza é. que vai ser, assim, a conversa com ele vai ser ó, altíssimo nível. Altíssimo nível. Mauro, ele sabia quem eu era e o que eu precisava. né? Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ser mandado. E ele sabia disso desde quando eu era adolescente. É. E o que, que ele fez para me ajudar a melhorar? Ele me deu responsabilidade. Vé, eu era Qualquer coisinha me estressava. E aí eu ficava chateado no serviço, eu ficava chateado no relacionamento, isso, aquilo, aquilo, outro. E Só que o bom é que eu parava para conversar com ele. E aí, com aquelas horas de conversa, ele me ajudava. E aí, ele começou a entender minha personalidade. E
1: foi te ajudando. E aí,
2: né? ele falou: esse, esse garoto ele precisa aprender a se controlar emocionalmente. Ah, e ali. como que ele me ajudou? Teve um dia que eu estava cumprindo uma alteração. né é, alteração. Acho que é, é, é quando você, é, você tem que pagar uma falta porque você fez alguma coisa errada. Eu você não fez sei se merda. foi. <risos> é, merda eu acho que foi o cabelo. Foi o cabelo, foi um treino. E aí, o que, que, que eu fiz? Eu não vou trabalhar, vou para rua. Passei de frente à prefeitura, onde que eu trabalhava. Poxa, Maria. Todo mundo. Mauro estava no gabinete do prefeito. Ele me gritou. Ô, meu bichinho, vem cá. <risos> <risos> Três horas. Vai me enregaçar. <risos> aí ele me chamou lá e falou assim, "Ó, eu nunca esqueço das conversas que a gente tem e das palavras que ele usa para falar comigo. De todas, todas, e não foram poucas. Amanhã... Vai ter uma entrevista em tal lugar. Você hum. e mais três guardas mirins vão lá para fazer essa entrevista. Uhum. Eu não dou com essas palavras. Eu não dou oportunidade para qualquer pessoa. E eu tô te dando uma oportunidade.
1: É aí isso, morreu o é, um assunto. Guarda. E
2: aí o que que eu pensei? O que que eu pensei? Eu tô na rua ruando, porque eu tô cobrindo uma alteração e o cara me chama para me dar uma oportunidade, da oportunidade é aquela, aquela... que história é essa
1: exatamente você fica pô, e aí, eu... aí o meu senso de responsabilidade falou mais alto falei, pô ver então se o cara tá botando essa essa fé em mim eu tenho que ir eu tenho que fazer ir. por onde então, é. e é. eu
2: fui passei trabalhei lá no, no meu período de guarda-mirim saí quando fiz 18 anos voltei depois lá eu conheci a minha esposa me casei com ela e sou é a pessoa que eu sou hoje por conta de uma atitude que o cara teve quando ele viu cara, quem eu não, era na tá minha dor. Assim, tá vendo Mauro?
0: Caraca, que foda. Nossa, Agora... Sim. Agora não é show. Oh, se, se
2: no Karate você pudesse dar faixa preta para uma pessoa, Mauro seria um Mas sensei. Né? Seria mais um sensei. Ele te ensina com atitudes dele e ele te mostra o que você precisa
1: fazer sem te falar, cara. cara isso é foda. E sabe o e sabe que compensa? Estão olhando só esse caso? Que... Não foi só ele em específico que mal já deve ter essa mudança ou deu essa visão. Eita. São inúmeras pessoas que deve receber esses conselhos de graça. Sim, no 0800, tá. entendeu? Sim, sim. E isso é algo muito importante. Hoje você tem alguém meio que para falar, pô, véio, esse lado que você está indo é errado, toma esse lado certo para você seguir. É algo de suma importância hoje em dia. Que se você tiver, você tem o caminho certo. Sim, sim. Oh, fé, e sim, foram
2: várias e várias conversas que eu já tive com ele, desde adolescente até depois de, de adulto, casado. A gente já conversou sobre muita coisa Ele é o tipo de pessoa que eu posso chegar e Onde que Almeida é de tá ele está lá sentado Eu sento aqui na cadeira Ele pode simplesmente olhar para mim e falar assim E aí meu bichinho, como é que você tá?" Eu desabo na hora Ai, é. Desabo é uma Que é das...
0: assim? E aí meu bichinho Com todo mundo é assim É uma das
2: poucas pessoas Que eu sei que eu posso naquele momento Me desarmar E relaxar Porque ele me ajudou exatamente isso ele começou a me ajudar a me controlar desde aquela época. Eu aprendi essa importância, porque, às vezes, o que é importante a gente aprender a, a se controlar? Às vezes, não é só você que sofre. As pessoas que estão ao seu redor também sofrem quando você não se controla emocionalmente.
1: Isso é verdade.
2: E não tem a ver com se conter. É saber extravasar no momento que você precisa extravasar e saber se controlar no, no momento, momento que você precisa que se, se controlar. Se controlar. É uma balança. E, e isso foi uma das coisas que eu aprendi com todas as conversas que a gente teve, com todos os conselhos que ele me deu. Caralho, cara, excepcional. Ah, excepcional. É. Semana que vem Nossa. tem um homem. Semana é, que vem
1: tem esse homem que, que ele tá falando. Pois, o, cara, o, cara o cara é sensacional. Cara e, tipo é assim, ele,
0: ele, ele mostra... Ele, na verdade, ele nem mostra o caminho. Tipo assim, ele te dá uma, uma, uma direção... É e, tipo assim, você vai descobrindo aonde que você precisa chegar. Tipo, se você você se é mesmo, é.
1: Entendeu? Tipo assim, ele não falou, você tem que fazer a tua coisa. Ele tinha responsabilidade. É, e você falou, isso? eu é, tenho tipo isso, isso, isso pra fazer, então eu não posso ser mais fulano que eu tava sendo. que eu tenho agora, a partir de hoje, eu tenho isso aqui pra fazer. É. Isso é da hora pra pôr. Nossa. Muito massa. Muito massa. Valeu, mano pela pergunta. Valeu, Mauro. <risos> já por
0: hoje.
2: O que isso, velho? Eu... Então, bora mandar Nossa,
0: tá? o, o povo gostou mesmo de perguntar. Uh -huh. Aproveita, é, porque cê... por aí, como é que vai ser de graça?
1: Não, não mandei um pra
2: é, Salgadinho não sustenta Xia. jade ah, Nada é. a ver, velho. Nada a ver. karatê não, não sei o
1: que significa essas duas palavras. Eu vou tentar pronunciar. Dena mandou. Qual ele prefere? Shi'ai ou Katar? E se vai ter um desconto quando ele filmar o casamento? Ah. Shiai ou kata? ai
2: é a luta esportiva do karatê. Uhum. É aquela luta que vocês veem no campeonato, de luvinha e tudo mais. É uma luta esportiva.
0: Aquela, aquela máscara que tem lá? É,
2: no karatê não usa o, o capacete. Você só usa luva, uma botinha de proteção, uma caneleira. Ah, tá. Você não pode machucar seu oponente no karatê. A gente não machuca. Você não pode machucar e não pode bater para deslocar a cabeça e tudo mais. É uma demonstração de superioridade técnica, de velocidade e agilidade.
1: Eu imagino você bater com ah, um sistema que... velocidade, mas sem que... machucar, deslocar. Porque não encosta, você só...
2: E o catar é aquele conjunto de movimentos que você faz sozinho, aquela apresentação. Eu, eu, prefiro catar, prefiro catar. Não sei se por conta do da, da meu jeito ranzinza de ser, da minha... Idade já, ah, é. talvez Eu gosto mais de catar porque A luta em si só Ela é super cansativa o, Não que o catar não seja Mas a luta, ela é mais Sabe, você tem que ir, É outra pessoa ali, o catar é você Contra você, é você mesmo é você. E a luta, você tem mais um oponente Além de você mesmo, você tem o um outro entendeu? Hoje, eu prefiro catar Desconto no casamento, Dena, depende Se você desenrolar, a Paloma tá esperando ó. Há muito tempo se você tivesse casado já no começo, você ia pegar os primeiros orçamentos, né? eu quero os mais baratinhos. É, agora, agora, né? Agora
1: ficou só depois de abril. Entra na fila Abusão. aí. Depois de março aí. Entra na fila agora. Entra na aí. Fila. Como tá a história. Eu não vou. perguntar se você gostou, não? Tem outra pergunta? Tem outra pergunta? <risos> é. Aí, ah, Ai, Bom demais. Mas, eu, tá eu gostei bom. do papo. Não, véio, É porque, tipo assim. Eu gostei. Tanto que eu aprendi. A, a percepção que eu tenho agora do seu, é do, do seu trampo, que eu não sabia, nossa, é outra. Surreal. Quem assistiu esse podcast, que está com a mulher, já vai estar tá com vontade de casar agora. Ela vai estar com vontade de casar agora. Só vai chamar, <risos> Jade, vai só agora, só vai chamar Jade na DM e fazer... <risos> que, véio, que podcast massa, velho. Obrigadão por ter vindo. Okay, Obrigado mesmo pra pra cara, por ter aceitado. Eu que é, agradeço. Eu
0: gostei demais. É, no final, a gente sempre faz o um momento do print, que aí a gente olha para aquela câmera ali, e a geral, e cinco segundos, para a geral, pra e, galera, tirar segundo, pra galera tirar um print e marcar a gente lá no, no aquipodcast.oficial. Só ah, no Instagram. Tá, okay. bem, um bora, bora tirar um print aqui? Tira aí. Vai. vai.
2: Um,
1: dois, três, quatro, cinco, Foi. Bora. Muito bem. É
0: Muito bem. Marca, arroba, Jader. Tá. Suriano. Jader Suriano. suriano só lá o moço, você conheceu. acredita que eu fiquei com medo, antes de começar aqui, de pronunciar seu nome?
1: Não que é como pronunciar
0: Suriano Não, é vai que... Não? Eu não... Eu não, eu não é. Suriano. Não sei, suriano. É Alguma
2: coisa é, assim? É o que? Italiano? É assim mesmo, é suriano. Suriano. Não faço ideia, eu sou parente. Não faço ideia. <risos> é muito bom que é falei. Daquele da <risos> cara lá, que era cantor, não sei nem se ele morreu, o Valdir que Suriano. suriano. Ah, é do putz, lado da minha mãe. Morreu, é, cara? Não sei. Acho que já putz. morreu há muito tempo. Putz. Ou oh, eu que agradeço a oportunidade de estar tá aqui, falar um pouquinho sobre mim. Não gosto de falar, mas quando é o assunto, sou eu. Eu gosto de lanche também. <risos> tinha comida, né? Tinha coxinha, tinha refri. Tem brincadeiras ainda, à parte. Não. Foi muito bom. Agradeço foi muito foi a vocês bacana, pela oportunidade. Né? E estou à disposição de vocês também, tá? tá a gente vai gravar o de um Quando ano. vocês fizerem aí um ano de podcast, Você vai estar tá lá. Contem comigo, que estou aqui.
1: Então é isso. Obrigado, Obrigadão a está tá na geral ou na minha? Gente, geral. muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Já deixa seu like, que vai ajudar bastante. Se inscreva aí, botãozinho. A gente tá quase batendo 500 inscritos. Bora boa isso, a gente bate boa. hoje. As, é. Com a ajuda de vocês, até a, a meia-noite de hoje, já manda pra geral. Tá com 492, faltam Meu, só 8, 8 pessoas. Manda esse trem pra Meu
0: Deus, para então cada pessoa, pessoa que tá assistindo manda pra agora. Manda pra geral,
1: bora bater esses 500 isso. inscritos hoje, que foi muito massa. Velho, muito obrigado. Quarta-feira que vem tem mais. Tem final. mais. Exatamente. Isso, bora. Foi Tamo junto. Caralho.
0: Tem mais. Valeu. Aê!